0: Bevor es losgeht, eine kurze Ankündigung, Leute. Mhm. Diesen Podcast gibt es zwar noch gar nicht so lange, aber wir sind beim Deutschen Podcastpreis nominiert und zwar als bester Newcomer. Ja, und wir würden uns so freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Das
1: ist nämlich ein Publikumspreis. Das heißt, einfach ganz kurz auf den Link gehen, den haben wir in der Folgenbeschreibung drin oder True Love Podcastpreis googeln. Und es ist wirklich ein Klick. Wir
0: würden uns richtig, richtig toll freuen. Wir dauert nur wenige Sekunden. Man muss sich noch nicht mal mehr, mehr registrieren. Man kann es einfach gerade kurz erledigen. Ich weiß, da gibt es auch ganz viele andere tolle Podcasts, die es verdient haben zu gewinnen. Ja. Wir würden uns natürlich freuen, wenn unsere neue Idee in diesem Jahr fast schon ein neues Genre mit einem Preis belohnt wird. Und dafür brauchen wir euch.
1: Das war's auch schon. Also am besten jetzt direkt abstimmen und dann geht's los mit der Folge.
2: How
3: can you tell, when you really...
1: been in love several times before, and each time I thought I found my prince charming.
0: Auf X Productions präsentiert True Love, ein Podcast über wahre Liebesgeschichten. Mit Lynn Schütze und Leonie Bartsch. Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge True Love. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet
1: habt. Und Leo, ich habe gleich am Anfang eine super wichtige Frage. Okay. Also ohne diese Frage zu beantworten, können wir diesen Podcast nicht starten?
0: Ähm, ähm, wie geht's dir? <lacht>
1: Nein. Was äh, ist der Sinn des Lebens? Ja, äh, genauso bedeutend wie <lacht> diese Frage ist es. Nämlich, wie nennen wir unsere Community bei True Love?
0: Oh, wollen wir echt schon Titel einführen? Ja, wir haben schon wild diskutiert auf Instagram. Ich finde, wir überstürzen einige Steps. Also, bei Mod of X ist ja später entstanden. Wir haben auch schon über Merch nachgedacht und dann ist es eingefallen, es existieren zwei Folgen True Love. Es wäre ein bisschen früh. Aber ich habe eine starke Meinung dazu, was der Titel sein soll. Okay, also, wir wollen einen Community-Titel haben. Ja, ich finde schon.
1: Also, ich fand verschiedene Sachen richtig gut. Trudies fand ich irgendwie mild. Trudies. Trudies, Trudies mhm. fand ich irgendwie süß. Und dann habe ich aber einen Favoriten entwickelt. Ich möchte aber
0: erst wissen, was du gut findest. Warum denn True Dees? Von True Love. Aber warum dann Dees? True Dees? Weil das süß klingt.
1: <lacht> weißt du? Aber, also hast du einen Favoriten oder soll ich meinen direkt
0: rausschmeißen? Ja, ich habe schon Favoriten. Was deiner? Lovies. Ja, das ist auch meiner. Der ist mir direkt eingefallen. Also der der, der kam direkt in den Kopf, als du jetzt gerade das Thema angesprochen hast. Ich finde Lovi ist auch so süß, weil man kann so fragen, bist du ein Lovey? Und dann sind Leute so, ja, ich bin Lovey. Und man kann auch seine Partner so nennen. Vielleicht nennen wir uns jetzt nur noch Lovey. Hey Lovey. Hey, Lovey. Vielleicht erfinden wir einen neuen Spitznamen in Deutschland und der wird total populär. Man hat den überall. Also ist das, das so ist eine Brigitte ja. sagt dann nicht, hey Schatz, sondern sagt so, ähm, Lovey, kannst du mir mal bitte die Butter reichen? Finde ich mega süß. Finde ich auch
1: also süß. richtig cool.
0: Also Lovey oder Lovely. Lovey eher, ne? Mm, lovey.
1: lovey. Hm, okay, ja, oder? ja. Kann also, ich mitarbeiten. Ich glaube, dann haben wir uns
0: geeinigt. Wir haben einen Deal. Wir haben einen Namen für euch. Hallo also, liebe Lovies. Es ist absolut nicht demokratisch, was hier gerade passiert ist. <lacht> ihr hattet kein Mitspracherecht. In, der, in dieser Diktatur, in dieser Podcast-Diktatur, sind wir beide die alleinigen Entscheider. Und ihr habt jetzt einen Namen. <lacht> Also, David. Hallo liebe
1: Lovies, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr seid bereit für eine neue Folge True Love. Vor hast du uns aber noch ein Dating-Fail mitgebracht, oder Leo?
0: Ja, und ich habe ähm, tatsächlich bis gerade keins rausgesucht, also uns wurden schon ein paar rausgeschickt und so weiter und ich habe mich so sehr auf diese Folge gefreut und darauf fixiert, dass ich ja keine Arbeit mit dieser Folge habe, weil es deine ist heute ja. wieder, dass ich vergessen habe, dass ich ja diejenige bin, die den Dating-Fail vorher erzählen sollte. Na ja, super, und was machen wir jetzt? Jetzt erzähle ich einfach einen, den ich erlebt habe. Uh. Ja. Bist du bereit? Ich Bin bereit. Dating-Fails. Okay, ich muss mich kurz sammeln. Es wird ein bisschen peinlich. Ähm, also wie ungefähr mein ganzes Datingleben war. Also es war einfach, wenn ein Adjektiv mein Datingleben beschreibt, dann war es wirklich einfach peinlich. awkward. Ja, 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 ja. Ja. Für alle Teilnehmenden. Liebe ich. Okay, erzähl. Berlin 2018. Okay. So fangen gute Geschichten an. Ich war auf Tinder unterwegs und habe einen schwedischen Autor kennengelernt. Und wenn ich einen Beruf attraktiv finde, dann ein schwedischer Autor. Ja, vor allem Schweden findest du attraktiv, oder? Äh, Vor allem (lacht) Autors finde ich attraktiv, aber aber bei dir wäre es wahrscheinlich andersrum, weil du Schweden liebst. So, dieser schwedische Autor hat äh, mit mir geschrieben und wir haben uns vereinbart, in Neukölln in in einer Bar zu treffen. Mhm. Und ich bin hingegangen und kurz vor der Bar ist mir aufgefallen, dass ich mein Portemonnaie vergessen habe. Gar, also ich hatte gar nichts mit und ich war ja, eh schon ja, zu ja, spät. Ja, ja, ja. Nein, wirklich. Ich hatte wirklich mein nicht dabei und ich war eh schon zu spät, weil ähm, das ist ja auch leider einfach mein Makel. Ich komme einfach immer zu spät. Das war nicht gewollt. Das heißt, zurückzugehen wäre schon zu viel gewesen. Also gehe ich einfach in die Bar und weil es mir so unangenehm war, dass ich mein Poponet vergessen habe, bin ich zu ihm hin und hab Hallo gesagt und im nächsten Satz direkt gesagt, es tut mir so leid, aber ich habe mein Portemonnaie vergessen. Also ähm, ich wollte es nur sagen, nicht, dass du am Ende zahlen musst und so weiter. Ich habe also, wenn das jetzt zu viel ist und so, ich war total aufgeregt und man hat es mir auch angemerkt, dass mir das sehr unangenehm ist. Und der schwedische Autor guckt mich einfach nur an und sagt, um, wow, the girls, wie sag ich das? Wow, die Frauen in Schweden sind so viel feministischer als du. Und dann. Dachte ich, okay, wow, schon das ist sehr unangenehm. Also er dachte, es wäre ein Move. Anscheinend. Ja. Dann haben wir über alles Mögliche gesprochen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass er einfach nur sich inspirieren lassen wollte für verschiedene Leute in seinen Roman weil er durchgehend über meine Kindheit nachgefragt hat und irgendwelche komischen Bezüge zu Romanfiguren von sich erstellt hat. Und dann irgendwann, dann wurde es richtig weird, Lynn. Ähm, es war schon ein sehr komisches Gespräch, wirklich ein sehr, also sehr, 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 sehr schlechtes Gespräch, obwohl er schwedischer Autor ist oder auch vielleicht, weil er schwedischer Autor ist. Dann irgendwann ist er aufs Klo gegangen und einfach erstmal nicht mehr wiedergekommen. Was? Ist, ist er gar nicht mehr wiedergekommen? Nein, also doch, aber ich saß sehr, sehr lange darum. Hast schon Leute nach Geld gefragt? Ich dachte schon, ich müsste Zeche prellen. Er ist sehr, sehr lange nicht wiedergekommen. Und dann irgendwann kam er raus, doch raus und meinte, er muss jetzt zum Flughafen sofort, weil ein Freund aus Schweden eingeflogen ist und ob ich denn warten könnte. Und dann, und dann, dann war ich so, äh, der Flughafen ist eine Stunde entfernt, äh, wir sind mitten in Köln, was? Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich warte, er ist gegangen und dann bin ich sofort nach Hause gegangen und er hat mir zwei Stunden später geschrieben, warum ich nicht mehr in der Bar bin. Oh mein Gott. <lacht> das war einfach alles daran komisch. Und wer hat jetzt gezahlt? Was? Er hat erst vor dem Flughafen okay. noch zu bar und hat gezahlt.
1: Leo, ich sag dir, irgendwo in Schweden existiert ein Liebesroman und du bist die Hauptfigur <lacht> und du weißt es einfach
0: nicht. Es ist eine traurige Geschichte, weil er dachte ja wirklich, ich bin nach zwei Stunden noch da. Weird. Dann wäre es vielleicht eine Liebesgeschichte geworden.
1: Ja, weiß ich nicht. Weird, weird, weird. Vielleicht hat er auch seine Freundin vom Flughafen abgeholt, wer weiß. Ähm, ich <lacht> habe so viele Fragen weiterhin zu diesem Date gehabt. Falls jemand von euch den schwedischen Roman kennt, der auf Leo basiert, bitte meldet euch bei uns. Leo, ich habe beschlossen, ich muss mehr auf mich achtgeben. Also Mhm. es ist wirklich der Zeitpunkt gekommen. Ich unterstütze das jetzt schon. Ja, man muss wirklich ein bisschen auf sich achten. Soll ich dir mal erzählen, was ich gerade bei Koro entdeckt habe? Ich habe mir da jetzt einfach so gepuffte Vitamin C Kapseln, 365
0: Stück bestellt, drückt. Das Auf das gesorgt? ganze ja, du bist jetzt ja. wirklich, ja das ist super. Also und auch Magnesium habe ich auch bestellt. Bei mir währenddessen sind Schokohimbeeren im Warenkorb, äh, Chips. Auch gut für dich. Auch gut für mich und ich habe jetzt die Zimtwaffeln drin im Warenkorb. Tu mir einen
1: Gefallen und tu noch die Vitamin D3 plus K2 MK7 mhm. Tropfen
0: dazu. Gar nicht langsam. Ja, aber es ist gut, weil es ist wirklich Vitamin D, brauchen wir gerade alle, weil wir es kriegen keine Sonne. Es ist alles Sonne. drin. Es ist alles drin. Und falls ihr sagt, ihr wollt auch mal ausprobieren und wollt sparen, dann nutzt doch unseren Code. Ihr spart bei Koro 5% aufs gesamte Koro-Sortiment. Und es gibt ja auch viele andere Argumente für mhm. Koro, nicht nur die ganze Auswahl der Produkte, die ist sehr vielfältig, es gibt so groß. viel. Es ist auch ähm, eine Art und Weise, weniger Verpackungsmüll mhm. zu produzieren, weil ihr bekommt viele Sachen bei Koro und effizienten Großverpackungen. Also ihr habt wirklich mal Dinge auf... Vorrat, gibt einem auch das Gefühl, dass man sein Leben unter Kontrolle hat. Das ist auch noch ja. ein schöner psychischer Nebeneffekt. Und falls ihr sagt, ihr wollt diesen psychischen Effekt auch haben, dann nehmt unseren Code TRUELOVE großgeschrieben zusammen. Einfach per Coro eingeben. 5% auf alles ist bis zum 31.12.2024 gültig. Geht auf wwwkoro
1: und den Code und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und damit starten wir jetzt mit meiner Folge und ich hätte schon fast feil gesagt, weil diese Geschichte, die ich euch heute erzähle, die hätte ich genauso gut bei Mord of X erzählen können. Dann hätte ich sie, glaube ich, ein bisschen anders erzählt. Aber es
0: ist auf jeden Fall ein Thema, was unglaublich oft bei Mord of X schon angefragt wurde. Es geht um das berühmteste Verbrecherpaar der Welt. Und zwar Bonnie und Clyde. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieser Folge. Ich weiß nicht wirklich viel über sie. Ich kenne nur ein paar Fotos und bin gespannt, was alles Liebe in dieser Geschichte ist und auch Crime. Also unsere ist, zwei Welten vereinen ja, sich jetzt komplett. Es ist so spannend. Ich habe an dieser Recherche auch wirklich lange gesessen, weil... Man
1: kennt einfach so viele Aspekte aus dieser Geschichte gar nicht und die ist so umfassend und so
0: interessant und diese Liebesgeschichte ist einfach legendär. Also wenn Mord of X und True Love ein Kind zeugen würden, dann wäre es diese Folge. Und damit, finde ich, können wir jetzt perfekt starten. Los geht's!
1: Anfang der 20er Jahre, als kurze Haare bei Frauen als gewagt galten, als viele Amerikaner Angst vor dem roten Kommunismus hatten, als ein Krieg gerade vorbei war und noch niemand ahnte, dass ein zweiter bald bevorstand, als man den Charleston tanzte und das erste Mal ein Tonfilm in den Kinos schauen konnte und das Empire State Building gerade erst gebaut wurde, da verliebte sich eine junge Frau in einen Mann. Diese Geschichte dieses Paares ist so tragisch, dass sie aus Shakespeares Feder stammen könnte. Aber sie ist keine Fiktion. Sie hat sich tatsächlich so zugetragen. Einige schmücken sie aus, spinnen sie weiter. Doch hier hört ihr heute die wahre Geschichte eines der berühmtesten Liebespaare der Menschheit. Oh,
0: ja, ich bin extrem gespannt. Ich
1: finde... Die Geschichte von Bonnie und Clyde, die wirkt manchmal sogar schon so, als hätte sich jemand die ausgedacht, weil man hat so viel darüber gehört und es ist so viel irgendwie an Filmen und so rausgekommen, dass ich auch total gespannt war vor der Recherche. Wie hat
0: sich das Leben der beiden wirklich zugetragen? Ja, ich habe auch mal Bonnie und Clyde einfach so gegoogelt, um zu schauen, was es denn in der Popkultur zu dem Fall gibt. Und es ist so, so Mhm. viel. Also zum Beispiel Beyoncé und Jay-Z haben einen Song dem Paar gewidmet. Die Toten Hosen haben einen Song dem Paar gewidmet. Sogar Sarah Connor hat einen Song über Bonnie und Clyde, Loredana. Und natürlich, wenn man über Liebe redet und über Liebespaare, darf eine Künstlerin nicht fehlen, die sich auch noch in einem Song über sie ausgelassen hat. Taylor Swift. Ah, wirklich? Runaway Car ist eine Anspielung auf Bonnie und Clyde. Also dieses Paar ist so unfassbar glamourös, berühmt, als auch tragisch. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt darauf zu erfahren, was denn wirklich dahinter steckt. Warum sind die überhaupt so berühmt? Warum ist nicht ein anderes Paar berühmt? Warum genau Bonnie und Clyde?
1: Dafür fangen wir ganz am Anfang an. Unsere Geschichte beginnt mit Straßen voller Stauf, zwischen frisch gebauten Wolkenkratzern und mit den geplatzten Träumen einer jungen Frau. Wir befinden uns mitten in Downtown Dallas. Die Luft ist heiß, stickig. Trotzdem liegt ein frischer Wind in der Luft, ein Hauch von Aufbruch. Jede Woche gibt es einen neuen Radiosender, in den Küchen stehen auf einmal Kühlschränke und elektrische Bügeleisen und Waschmaschinen machen das Leben einfacher. Dallas hat den großen Wunsch, eine Stadt zu sein, die man in einem Atemzug mit Paris, Athen oder San Francisco nennt. Eine Stadt, in der Menschen draußen in Cafés sitzen, die neueste Mode tragen und bis spät in die Nacht feiern. Dallas ist eine Stadt, die jetzt davon träumt, berühmt zu werden, genauso wie ihre Bewohner das übrigens auch tun. Es ist die Zeit des amerikanischen Traums. Beim typischen Frühstück, Bacon und Ei, erzählt man sich Geschichten von Lehrerinnen oder Tellerwäschern, die über Nacht zu Millionären wurden. Alles, was es dafür gebraucht hatte, war ein richtiges Investment in die richtige Aktie gewesen. Es herrscht Goldgräberstimmung. Das ganz große Glück scheint auf einmal ganz nah zu sein. In Wahrheit ist es aber für viele Leute unerreichbar. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird mit jedem Jahr größer. In Dallas kann man das jeden Tag auf der Straße sehen. In der Innenstadt laufen entweder reiche Banker mit schwarzen Anzügen rum oder die Menschen müssen sich auf der Straße ihr Essen erbetteln. Und direkt in all dem Trubel liegt in der Main Street ein kleines Café mit dem Namen Markus Café. Die Tür knatscht, als der Postangestellte Ted hinten hineintritt. Ihm schlägt sofort eine Rauchwolke entgegen. Fast jeder hat sich hier eine Zigarette, genauer gesagt eine Lucky Strike, angesteckt. Rauchen gilt zu dieser Zeit noch als en vogue, also als modern.
0: Ja, ich finde das ja immer unglaublich, dass man früher überall rauchen konnte. Mhm. Also im Flugzeug, in der Bahn, in Cafés, wo Leute gerade noch gegessen haben. Und ähm, ja. Ja, so hier ja auch. Ted setzt sich jetzt an einen kleinen Tisch in der
1: Ecke und bestellt wie jeden Tag das Mittagsgericht. Die Bedienung kommt strahlend auf ihn zu. Wie immer, Ted, fragt sie. Lächelnd antwortet Ted, wie immer. Das Café liegt nur wenige Meter von der Post und dem Gerichtsgebäude entfernt. Neben Ted essen hier Anwälte, Polizisten und Beamte zum Mittag. Und alle können ihre Augen nicht von der schönen Bedienung lassen. Die 19-jährige Bonnie Parker. Bonnie trägt jeden Tag wunderschöne Kleider. Ihr Make-up sitzt immer perfekt. Und wie die Flapper-Tänzerin, das waren damals Frauen in den 20er Jahren, die kurze Haare und kurze Kleider trugen und wirklich einen Scheiß auf die guten Regeln gegeben haben, hat sich Bonnie genau wie diese Frauen die Haare zu einem kurzen Bob schneiden lassen.
0: Ja, wenn man sich Bonnie auf den Fotos anguckt, die es aus dieser Zeit gibt, dann finde ich, sieht man auch, wie unfassbar hübsch sie ist. Also sie hat dieses total markante Gesicht mit hohen Mhm. Wangenknochen und sie könnte ein absolutes Model sein. Obwohl sie ganz schön klein ist. Aber ja, zierlich, zierlich und klein und unfassbar hübsch.
1: Immer wieder erzählt Bonnie Ted, dass sie davon träumt, einmal berühmt zu werden. Und Ted kann nicht anders. Er verliebt sich in die stürmische, hübsche Frau. Bonnie hat irgendwie etwas Besonderes an sich. Dieses gewisse Etwas. Sie hat das unverkennbare Auftreten eines Menschen, der nicht durchschnittlich ist und es auch nie sein wird. Dem Chef des Cafés bereitet die junge Bonnie allerdings Kopfschmerzen. Bonnie hat ihr Herz am richtigen Fleck. Sie bedient jeden. Auch diejenigen Gäste, die sich das Essen nicht leisten können. Und das sind viele. Warum? Dafür müssen wir uns jetzt einmal die Umstände der 20er Jahre genauer anschauen. Die Weltwirtschaftskrise. Und damit würde ich sagen, übergeben wir einmal an unsere Geschichtsexperten, Richard und Daniel. Ihr kennt sie ja vielleicht schon aus dem Podcast Geschichten aus der Geschichte.
0: Die geschichtlichen Hintergründe mit Richard und Daniel
2: Von der Great Depression oder großen Depression habt ihr bestimmt schon im Geschichtsunterricht gehört. Aber was war das jetzt nochmal genau? Für alle, die sich nicht mehr ganz so gut erinnern können, kommt jetzt eine kleine Zusammenfassung. Die Great Depression war eine schwere Wirtschaftskrise, die in den USA anfing, und zwar konkret mit dem Börsencrash am schwarzen Donnerstag, dem 24. Oktober 1929. An dem Tag platzte die große Spekulationsblase, und das trieb Millionen von Anlegern in den Ruin. In den folgenden Jahren nahm die schwere Krise dann ihren Lauf. Die Kaufkraft und Investitionen gingen zurück, die industrielle Produktion brach ein, viele Unternehmen konnten nicht mehr bestehen. Die Folge, sie mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Die Arbeitslosenquote stieg von drei auf fast 25 Prozent. Sprich, jede vierte Person war ohne Job. Viele Menschen waren dann nicht mehr in der Lage, ihre Familien zu versorgen. Die große Depression dauerte bis in die späten 1930er Jahre und war die schlimmste Wirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts. Sie hat sich auf alle Phasen des gesellschaftlichen Lebens ausgewirkt, auf die Wirtschaft, Kultur, Politik und Soziales. Die Great Depression war Teil bzw. Ursprung der Weltwirtschaftskrise und wird mittlerweile auch synonym dafür verwendet.
1: Zu dieser Zeit suchen viele Menschen Hoffnung und Bonnie gibt sie ihnen in Form eines warmen Mittagessens. Mittlerweile hat sich Bonnies Gutherzigkeit herumgesprochen und jeden Tag kommen hungrige Menschen in Markus Café, die hoffen, dass die schöne Bonnie ihnen ein Mittagessen ausgibt. Bonnies Chef wiederum hat davon genug und droht Bonnie, sie rauszuschmeißen.
0: Ja, das ist ja auch ähm, nicht gerade die wirtschaftlichste nee. Vorgehensweise für Bonnies Chef, weil Bonnie hat ja einfach ohne das abzusprechen, daraus eigentlich eine Tafel gemacht. Wenn da Leute hinkommen und umsonst essen dürfen, was natürlich total schön ist und sozial, dann ist das aber für Bonnys Chef natürlich der absolute Ruin, wenn das so weitergeht.
1: Ja, es ist jetzt für jemand anderen eher der Ruin. Bonnie beschließt jetzt selber, das Essen für die Bedürftige zu zahlen. Also sie nutzt ihr eigenes Geld und ähm, bezahlt damit das Mittagessen für Leute, die es sich nicht leisten können.
0: Also eigentlich arbeitet sie von nun an umsonst, weil sie ihren Lohn dann sozusagen wieder dafür verwendet, dass die anderen da essen können. Das ist natürlich... Eine unfassbar schöne Geste. Ja, für sie
1: selbst bleibt am Ende nur sehr wenig übrig. Aber wenn Bonnie dann sieht, dass sich die Verzweiflung in den Gesichtern der Menschen durch Freude und Dankbarkeit ablöst, dann ist es das auch alles wert. Und man muss sagen, Bonnie war schon früher, als sie noch ein ganz kleines Mädchen war, jemand, der sich immer um andere gekümmert hat. Zum Beispiel gab es eine Freundin, die konnte kaum laufen und Bonnie hat ihr jeden Tag geholfen, die Stufen zur Schule hochzukommen. Viele ihrer ehemaligen Schulkameraden und auch Lehrer sprechen in den höchsten Tönen von Bonnie. Und das nicht nur, weil Bonnie sehr einfühlsam ist. Nein, das Mädchen hat auch noch richtig Talent. Als Kind hat Bonnie immer davon geträumt, Opernsängerin zu werden. In der kleinen Stadt Clement City, wo sie aufgewachsen ist, hat sie jeden Abend zusammen mit ihrer Schwester Billy sich auf das Stahltor gesetzt und vor den Schweinen ihren Gesang geübt. Statt dreckiger Tiere, die sich im Matsch wälzen, sah Bonnie dann vor sich vornehme Damen und Herren, die ihr zujubelten und nach ihrer
0: Performance mit weißen
1: Samthandschuhen ihr Können mit Applaus belohnten.
0: Und den Geruch hat sie einfach auch mal ignoriert. Hat sie alles ausgeblendet. Hat sie sich vorgestellt, das ist ähm, Eau de Parfum, Eau de Toilette, aber nicht wirklich Toilette. Also das hat sie dann umgedichtet. Umgedichtet.
1: Und umdichten ist, glaube ich, schon das richtige Stichwort, weil Bonnie hat noch einen zweiten Traum. Wenn es mit der Opernsängerei oder der Schauspielerei nicht klappen sollte, dann möchte Bonnie Schriftstellerin werden. Sie fängt nämlich schon sehr früh an, Gedichte
0: zu schreiben und die sind auch richtig gut. Also man merkt ja hier schon, dass Bonnie eine unfassbar kreative Person ist, weil Mhm. beide... Berufswünsche für die Zukunft gehen ja eher in eine kreative Richtung und auch in eine Richtung, wo sie irgendwie im Mittelpunkt steht, auf einer Bühne und Leute beeindruckt und denen was ja vorführt oder denen was schreibt.
1: Das hat auch viel mit der Erziehung von Bonnies Mutter zu tun, weil Bonnies Mutter hat ihr immer gesagt, sie könne die Welt erobern, sie könne alles schaffen
0: und das. <lacht> How to raise a narcissist.
1: <lacht> naja, aber ich finde es auch irgendwie ganz, auch ganz
0: gut. Also es ist doch voll schön deinen Kindern mitzugeben, so. Du darfst träumen. Nee, das auf jeden Fall. Also ich glaube, es kommt ja darauf an, ob sie sagt, weil ich habe auch in irgendeiner Quelle gehört, dass sie auch den Kindern immer gesagt hat, ihr seid besser als alle anderen. Das ist natürlich vielleicht nicht die Message, Mhm. mit der ein Mensch durch die Welt gehen sollte und mit der ein kleiner Mensch großgezogen wird. Aber wenn sie das eher positiv formuliert im Sinne von, mhm. auch wenn wir jetzt nicht viel haben, auch wenn wir jetzt irgendwie noch auf dem Bauernhof wohnen und du den Schweinen was vorführst, irgendwann wirst du mal die Welt erobern und wirst auch mal ähm, irgendwie erfolgreich sein, dann ist es mhm. ja eher eine schöne Message. Ja, aber du hast schon recht.
1: Also, durchaus gibt es in Bonnie einen sehr starken Wunsch, berühmt zu werden. Mhm. Und sie ist auch schon jemand, der so ein bisschen mit allem durchkommt. Sie ist sehr, sehr charmant, auch schon als kleines Kind. Und deswegen schauen zum Beispiel die Erwachsenen weg, als Bonnie durchaus auch ein bisschen fragwürdige Verhaltensweisen an den Tag legt. Nachdem ihr Vater verstirbt, fängt sie an, sich in der Schule zu streiten, kleine Feuer zu legen und immer den Wein ihres Großvaters zu trinken. Oh, wie alt ist sie da? Da ist sie... Also, ich habe in einer Quelle drei gelesen. Was? Das kam mir sehr jung vor. Du bist ja
0: mit drei noch nicht in der Schule.
1: Ja, deswegen. Also, ich denke, so was man sagen kann, ist tatsächlich schon in einem sehr frühen Alter. Hat sie damit Also, in an der Grundschule. So. In der Grundschule, auf jeden Fall. Ja. Das Ding ist nämlich, Krass. Bonnie macht alles, was ihr Aufmerksamkeit bringt. Als sie dann aber älter wird, merkt sie, dass sie Aufmerksamkeit auch anders kriegen kann. Nämlich zum Beispiel, indem sie in Theaterstücken, in der Schule mitspielt oder Schreibwettbewerbe gewinnt.
0: Also eine positive Art, Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Vorher hat sie Feuer gelegt, hat irgendwie gemerkt, okay, ich kriege Aufmerksamkeit, egal ob positiv oder negativ, ich möchte sie haben. Und jetzt hat sie ja quasi einen Job gefunden oder eine Leidenschaft, ein Hobby, was ihr Aufmerksamkeit auf eine positive Art und bringt.
1: Genau. Bonnie ist sich sicher, eines Tages wird sie ein Star sein. Weltberühmt. Und damit soll sie tatsächlich nicht Unrecht haben. Mhm. Die junge Frau weiß schon früh, was sie will. Und was sie nicht will. Und das ist das Rollenbild der 20er Jahre. Frauen gehören in die Küche, wo sie für ihre Männer wundervolle Abendessen zaubern sollen, welche sie dann abends in schönen Kleidern präsentieren.
2: Sie muss no food! To her husband, she must be a companion, a sweetheart, a wife and a mother. She must stir his ambition, pull him through fears and keep success from hurting him.
0: Oh ja, ich kann Bonnie sehr mhm. nachvollziehen, weil in dieser Zeit, glaube ich, hätte es mich auch sehr, sehr aufgeregt, dass man gar keine Wahl hat. Ja. Also ich glaube, die Zahlen von Frauen, die wirklich auch studieren dürfen, mhm. die ist unter 10 Prozent. Du musst sehr mhm. viel Geld haben, um zur Uni gehen zu dürfen und das irgendwie finanzieren zu können. Und dann ist eigentlich dein Schicksal schon bestimmt. Du bist in der Küche und Dienst deinem Ehemann. Und Kannst kann du das nicht selber wählen? vollkommen ja. verstehen, dass Bonnie da gar keinen Bock drauf hat. Wenn man das selber frei wählt, dann ist das ja auch in Ordnung und dann ja. ist es ja auch schön. Aber wenn du gar keine Wahl hast, dann, nee. dann verstehe ich, dass da Rebellion in dir entsteht und du keine Lust ja. drauf hast. Ja, und Bonnie,
1: die will was erleben. Die will die Welt sehen. Und dafür weiß sie, muss sie raus aus Cement City. Dafür gibt Bonnie alles. Mit 15 Jahren organisiert sie ihr eigenes Modefotoshooting.
0: Bonnie ist ja eh total interessiert, was Mode angeht. Mhm.
1: Ja, also sie ist auch immer schick gekleidet. Jeden Morgen schminkt sie sich. Als Vorbild dienen ihr dann die Covergirls auf den Modezeitschriften. Und sie trägt ja auch so einen Bubikopf, also einen sehr kurzen Bob mit Pony, mhm. was damals total modern war. Und Bonnie bewundert auch diese Flapper Flappergirls, welche so selbstbewusst sind, sich gar nicht an die Regeln des guten Benehmens halten. Die machen nämlich, was sie wollen. Sie fahren Auto, sie rauchen und sie trinken in aller Öffentlichkeit Alkohol. Von all dem träumt die junge Bonnie und sie träumt von der ganz großen Liebe. Wie in den romantischen Filmen, die Bonnie immer im Kino sieht, wünsche sich ein Mann an ihrer Seite eine Liebesgeschichte wie aus dem Kino.
3: I love you.
2: Mm. Listen, my beautiful princess.
3: I love you. I love you. And whatever comes tomorrow, love me tonight. Love me tonight. Mm.
1: Doch stattdessen wählt Bonnie für ihr privates Leben einen Horrorfilm. Aber doch nicht
0: freiwillig.
1: Doch freiwillig, oh. weil ihr Horrorfilm heißt Roy Thornton und oh äh, ist ein Junge, den Bonnie in der Schule kennenlernt. Er ist ein Womanizer, er ist groß und gut gebaut und Bonnie verliebt sich wirklich hals über Kopf in diesen Mann. Mhm. Sie verliebt sich so sehr, dass sie sich sogar auf das rechte Bein ein Tattoo stechen lässt mit <lacht> seinem Namen drauf. Ähm, es sind zwei Herzen, die mit einem Pfeil verbunden sind und darin steht Roy und Bonnie.
0: Nein, ich dachte Clyde und Bonnie. Nein, ah, ah. nee, nee, nee. Also taz- Roy und Bonnie. Roy und Bonnie. Gut, dass es das nicht geworden ist am Ende, weil das klingt schon nicht so cool wie Clyde und nee, Bonnie und Clyde. ist nicht
1: so cool, ne? Bonnie und
0: Clyde klingt definitiv besser. Ja.
1: Man muss sagen, das ist ganz schön rebellisch, weil zu dieser Zeit lässt sich kaum jemand ein Tattoo stechen. Und schon wieder war Bonnie Parker mehr als außergewöhnlich. Wenn Bonnie liebt, dann liebt sie mit allem, was sie hat. Die beiden heiraten, als Bonnie 16 Jahre alt ist. Wow. Was selbst für die 20er Jahre schon sehr jung ist. Und Bonnie wünscht sich ein Kind. Oh Gott, sie ist doch selbst noch ein Kind. Ja, Das Tragische ist, dass dieser Wunsch sich tatsächlich nie erfüllen wird, weil Bonnie Parker kann keine Kinder kriegen. Ah. Später wird berichtet, dass dies an gesundheitlichen Problemen lag.
0: Okay, ist das denn
1: gesichert, ja. die Informationen? Weil sie ja. ist ja sehr, sehr jung. Sie ist sehr jung. Also anscheinend, so ist es halt überliefert, dass sie sehr oft versucht hat, Kinder zu kriegen und das immer gescheitert ist. Und das soll an gesundheitlichen Problemen gelegen haben.
0: Mhm. Okay, wenn sie es über Jahre hinweg versucht, auch ohne Verhütung, dann Mhm. ist natürlich auffällig, dass da nichts passiert die ganze Zeit.
1: Ja, und dass sie nicht schwanger werden kann, ist aber nicht das einzige Problem. Roy ist bei Weitem nicht der Traumprinz, den sich Bonnie erhofft hat. Er betrügt sie, ist nie da und ist in illegale Aktivitäten verstrickt. Irgendwann kommt Roy gar nicht mehr nach Hause. Okay, dann vielleicht nicht schlecht, dass es doch nicht geklappt hat ja, vielleicht für dem Kind. Schon. Bonnie ist sauer, sie ist traurig und sie ist verzweifelt. Wütend schreibt sie: Alle Männer sollen zur Hölle fahren. Ich werde ganz bestimmt nicht hier herumsitzen und das Leben an mir vorbeiziehen lassen. Oh, uh, ja.
0: Das klingt äh, schon wieder rebellisch und rachedürstig.
1: Verschiedene Männer versuchen jetzt Bonnie zu trösten, aber wenn sie nach Hause kommt, ist sie wieder ganz allein. Keiner ist wie Roy. Scheiden lässt sich Bonnie trotzdem nicht. Wird sie übrigens auch nie tun. Sie wird bis an Mhm. ihr Lebensende den Ehering von Roy tragen.
0: Echt? Mhm. Den trägt sie auch dann die ganze Zeit Den trägt sie dann auch
1: die ganze Zeit. Warum? Es kann daran liegen, dass Scheidungen zu dieser Zeit einfach sehr selten waren. Ähm, Und
0: und es ein mega schöner Ring war. Und sie wollte wirklich nicht jetzt hier modisch irgendwie zurücktreten von ihrem Stil. Ja, und man muss
1: auch sagen... Wahrscheinlich war Roy Bonnies erste toxische Beziehung. Und auch wenn er ihn nie gut tat, konnte sie ihn nie ganz gehen lassen. Und Bonnie war jemand, wenn die sich für jemanden entschieden hat, dann blieb die treu. Krass. Und deswegen, auch wenn sie ähm, sich von ihm trennt, löst sie die Ehe nicht auf. Als das Geld knapp wird, fängt Bonnie an als Bedienung im Halfgrave Café in der Swiss Avenue zu arbeiten. Der Lohn Drei bis vier Dollar pro Woche. Oh. Wirklich was verdienen kann man nur durch gutes Trinkgeld. Doch das kriegt Bonnie mit einem süßen Lächeln sofort. Am 24. Oktober 1929 kommt es zum Schwarzen Donnerstag. Bei uns bekannt als Schwarzer Freitag. Den haben uns ja eben Richard und Daniel schon erklärt. Das Elend ist jetzt überall. Auch Markus' Café muss dicht machen. Niemand kann sich mehr ein Mittagessen leisten. Die einzigen Lokale, die noch aufhaben, sind die Suppenküchen. Die Leute sehen sich nach Helden und finden sie in ungewöhnlichen Männern. El Capone, John Dillinger, Pretty Boy Floyd, Billy the Kid. Alle haben eins gemeinsam. Sie sind Outlaws, Gangster, die sich gegen das Gesetz stellen. Da die normale Bevölkerung gerade eh wenig von Obrigkeiten
0: hält, feiert sie die Menschen, die sich gegen sie stellen. Ja, das ist ja auch vollkommen natürlich, wenn du den Respekt oder das Vertrauen in auch zum Beispiel Banken verlierst, dann findest du es auch nicht ganz so schlimm, wenn jemand genau so eine Institution überfällt und ja. ausraubt. Also sowas, so ein bisschen so ein Robin-Hood-Charakter steht ja hier in den Leuten, die abgefeiert werden. Also Antihelden, die aber irgendwie durch die Zeit, durch die historischen Ereignisse zu Helden gemacht werden. Und so geht's Bonnie auch. Sie verehrt
1: diejenigen, die sich trauen, das Gesetz zu brechen. Sie steht jetzt, so wie viele, ohne alles da. Und eine neue Stelle zu finden, ist alles andere als einfach. Doch Bonnie hat Glück. Als Babysitterin oder Haushälterin verdient sie wenigstens ein paar Dollar. Einige Historiker glauben übrigens auch, dass Bonnie sich zwischenzeitlich prostituiert hat. Mhm. Egal welchen Job Bonnie macht, glücklich macht sie keiner. Bei der Arbeit blättert sie in den Magazinen und träumt von einem anderen Leben. Von Ruhm und Abenteuer. Und im Januar 1930 tritt Letzteres plötzlich in ihr Leben. Eigentlich hatte sie ein paar richtig beschissene Tage gehabt. Bonnie hatte ihren letzten Job verloren, ihr Mann hatte sie inzwischen wirklich verlassen, beziehungsweise war er einfach nicht mehr nach Hause gekommen. Und Bonnie gestand sich langsam ein, der große Star, der sie immer sein wollte, würde sie nicht mehr werden. Bonnie weinte, sie hasste ihr Leben, alles war trist, langweilig, düster. In ihr Tagebuch schreibt Bonnie, warum passiert nichts? Ein Tag später schreibt sie das Gleiche.
0: Warum passiert einfach nichts? Das klingt wie die größte Langeweile aller Zeiten. So, warum passiert denn nichts? Was soll ja. da passieren? Ja. ja. Was, also, dann mach was, das passiert. Aber es ist so, Aber es, es ist zeigt, dass ist, ja. sie auch vielleicht in einer Stadt wohnt oder in einer Gegend, wo man auch nicht unfassbar viel erleben kann. Sie wohnt ja jetzt mhm. nicht in New York, sie Nein. hat nicht studiert, sie sie ist einfach zu Hause und will ja aber eigentlich die berühmte Autorin sein. Ich kenne das aber auch ein bisschen. Ich finde, das ist so, also
1: sie ist ja auch noch sehr jung mhm. und ich hatte das früher auch, dass ich mit 17 aus meinem Fenster gestarrt habe und gedacht habe, wo kommt denn wann kommt denn mein Traumprinz, wann ändert sich dann mein <lacht> Leben? Und es d- ist ja natürlich auch so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn und den hat sie natürlich auch, dass sie sagt ich bin doch hier der Hauptcharakter. Hier muss doch irgendwie jetzt langsam sich meine Geschichte entwickeln. Aber Bonnie schafft es auch, sich wieder hochzurappeln. Sie ist Bonnie Parker und das Leben wird sich schon noch fügen. Durch ihren Bruder bekommt Bonnie einen neuen Job. Sie soll einer Familie im Haushalt helfen. Und wenige Tage, nachdem Bonnie dort angefangen hat zu arbeiten, veranstaltet die Familie im Januar eine Party. Es ist ein Geburtstag und alle sind herzlich willkommen. Und da steht er auf einmal in der Tür. Kleid Chestnut Barrow. Der junge Mann ist ein Freund des Gastgebers. Er ist nicht besonders groß, aber sieht sehr gut aus. Und da Bonnie selbst nur 1,50 Meter ist, schaut sie trotzdem noch zu dem 1,70 Meter großen Kleid auf. Oh wow, die
0: sind beide nicht wirklich groß. Aber
1: Menschen waren damals auch noch ein bisschen kleiner. Aber die waren schon, schon kleiner.
0: Das ist also, das ist insofern ja irgendwie hier gerade erwähnenswert oder irgendwie, mhm. dass es uns äh, verwundert, weil beide ja noch so berühmt werden und so ja große schreckliche Taten verüben. Mhm. Und da ist man, das ist so dieses Napoleon-Ding, dass man dann einfach überrascht ist, dass das ja. von so zwei zierlichen Menschen ausgeht.
1: Ja. Kleid hat dunkles welliges Haar und dichte Augenbrauen. Wenn er lächelt, bilden sich kleine Grübchen. Er sieht aus wie ein Jurastudent oder ein Doktor. Das könnte auch daran liegen, dass
0: er sehr elegant gekleidet ist und eine ordentliche Portion Charme hat. Wir laden euch ja auch zu allen Folgen immer Fotos hoch auf mhm. unserem Instagram-Account, der heißt True Love Podcast. Und auf dem Foto, das ich jetzt gerade hier sehe, finde ich, verstehe ich diese Theorie, dass manche Leute sagen, Paare sehen aus wie Geschwister. Ja, die sehen sich schon ähnlich. Die sehen sich unfassbar ja. ähnlich. Ja. Wüsste ich nicht, dass das ein Liebespaar ist, könnte ich auch denken, das sind Bruder und Schwester. Ja, die haben schon eine Ähnlichkeit. Also er hat auch so
1: sehr markante Wangenknochen. Total. Auch eine ähnliche hübsch. Nase, mhm. eine
0: ähnliche Stirn. Ja,
1: und Clyde hat auch noch große Ambitionen. So groß, dass er seinen Mittelnamen Chestnut in Champion ändert. Oh
0: Gott. Ja. <lacht> geil, ne? Zumindest CH ist schon mal gleich. Yeah. Also es gibt fast das eine... Gleiche. Ja, ja, komm, da, wir ändern ein paar Buchstaben. Das und... ist so, als würde ich meinen Mittelnamen, ich heiße Lin-Marie Schütze in Lin-Money-Schütze oder sowas. Ne? <lacht>
1: okay, geil. Heiß ich nicht oder Lin-Matchmaker. magic Lin-Magic, Lin-Magic, finde ich Lynn Magic
0: ist, finde ich, auch ganz cool. Finde
1: ich schon gut. Übernehme ich. Danke, Clyde, dafür.
0: Aber du würdest es natürlich mit einem Augenzwinkern machen. Ich glaube, Clyde meint es wirklich ernst, Er meint es ernst. Oh Gott, das das zeigt, das das gibt ihm direkt einen gewissen Charakter.
1: Ja. Als Kind hat es Clyde aber alles andere als leicht gehabt. Er hat viele Geschwister, die Familie hatte nie viel Geld. Und Clyde hat schon früh gelernt, dass man im Leben kämpfen muss. Durch die schweren Zeiten hat Clyde die Musik gebracht. Er kann Klavier und Ukulele spielen und verdammt gut singen. Vielleicht hätten Bonnie und Clyde einfach ein Opernsänger-Duo werden sollen.
0: Ja, die hätten ja berühmt werden können auf der Bühne. Beide sind anscheinend super talentiert und kreativ.
1: Ja, das verbindet sie ja irgendwie auch. Clyde hat immer davon geträumt, einmal Musiker zu werden oder in der Navy zu dienen. Wegen letzteren hat er sich sogar USN auf den linken Arm tätowieren lassen. Doch beim Aufnahmetest wird er abgelehnt. Und also anstatt seinem Land zu dienen, wird Clyde jetzt einen ganz anderen Weg einschlagen. Das ist natürlich irgendwie verrückt, dass er Mhm. eigentlich
0: seinem Land was Gutes tun wollte. Er wollte sich in einer sehr ehrenhaften Position wissen und, und wird dann abgelehnt. Und diese Ablehnung hat wahrscheinlich viel in ihm ausgelöst.
1: Ja, er hat dann andere Sachen gemacht. Gehen wir einmal zurück zur Party. Vor der Tür steht ein elegantes Auto. Es ist Clydes. Dass er es gestohlen hat, weiß Bonnie in diesem Moment noch nicht. Clyde ist lustig, charmant und vor allem eins, aufregend. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Beide wünschen sich einen Weg aus der Welt hinaus, in welcher sie leben. Und ab jetzt werden sie sich diesen zusammensuchen. Vom ersten Moment an sind Bonnie und Clyde unzertrennlich. Doch schon am 12. Februar wird das junge Glück zerstört. Clyde erklärt Bonnie, dass er für einige Tage die Stadt verlassen muss. Warum, will er aber nicht sagen.
0: Also die haben jetzt tatsächlich sofort auch sich unterhalten, mhm. sind äh, verliebt, äh, ja. ab jetzt zusammen unterwegs. Also das, das hat sich schnell entwickelt bei denen jetzt auch, Ja, oder?
1: total. Also es war jetzt auch schon das so, Bonnie hat schon mal auf dem Sofa geschlafen bei Clyde. Also die... Weißt du, die Familie war ja natürlich noch alles ein bisschen strenger, aber für Bonnie steht fest, sie wird Clyde jetzt nicht mehr von der Seite weichen. Kommt jetzt aber was dazwischen, weil der Grund, warum Clyde sagt, dass er die Stadt verlassen muss, hämmert jetzt am nächsten Morgen an der Tür. Es ist die Polizei. Diese verhaften jetzt Clyde Chestnut. Bonnie schreit. Sie schlägt um sich und klammert sich an Clyde. Dieser beruhigt Bonnie, dass alles in Ordnung sei. In Handschellen wird Clyde zum Wagen gebracht. Bonnie bricht zusammen. Oh Mann. Ihre Mutter wird jetzt alles versuchen, um die nächsten Tage ihrer Tochter Clyde auszureden. Er ist ein Krimineller und sie solle sich so schnell wie möglich von dem Mann trennen. Aber das kommt für Bonnie nicht in Frage. Clyde ist der Mann, mit dem sie ihr ganzes Leben verbringen will. Fast täglich fährt Bonnie jetzt ins Gefängnis. Zwei Tage nachdem Clyde verhaftet wurde, fährt Bonnie zu den Barrows. Da sie mit Clyde ihr ganzes Leben verbringen will, findet sie es auch wichtig, seine Familie kennenzulernen. Oh.
0: Also, <lacht> also Clyde hatte wirklich einen Jackpot, ne? Ja. Er wird verhaftet und was macht seine, seine Freundin, mit der er nur wenige Tage verbracht ja. hat? Sie stellt sich seiner Familie vor, ist, in seiner Abwesenheit.
1: Ja, die ist halt so, ich, ich gehöre jetzt zu ihm, dann muss die Familie mich auch <lacht> kennenlernen. Abend schreibt Bonnie Clyde lange Briefe. Ein weiterer Tag ist vorüber. Ein harter Tag. Ich war den ganzen Tag so deprimiert. Ich hätte mich am liebsten hingelegt und wäre gestorben. Ich kann an nichts anderes mehr denken als daran, dass ich dich mehr liebe als alles auf der Welt.
0: Okay, das ist sehr extrem Es ist sehr extrem. Ich meine, beide sind auch sehr jung. Also ich kann gewisse Emotionen nachvollziehen. Ich finde, je jünger man ist, wenn man sich verliebt, desto bei mir zumindest dramatischer und ähm, naiver und leidenschaftlicher ist es noch, weil man ja einfach nur im Moment lebt. Man hat ja noch nicht so viele Gedanken. Ähm, Passen wir zusammen? Wie machen wir es mit der Wohnung? Wohnen wir in der gleichen Stadt? Ähm, Wo arbeitet er? Und so Mhm. weiter und so fort. Es ist alles noch irgendwie so unbeschwert. Aber das ist schon... Das ist schon krass, dass sie so, ja. so verliebt ist, obwohl man sich erst so kurz kennt und der Typ im Gefängnis sitzt. Und aber sie weiß ja auch ja. noch gar nicht, warum, oder?
1: Nee, sie weiß noch nicht, warum. Aber ich möchte ganz kurz festhalten, wenn wir uns mal einen Tag nicht sehen, finde ich, könntest du mir auch mal so einen Brief schreiben. <lacht>
0: <lacht> heißt genau <lacht> den eigentlich. <lacht> ja, ich, kann, äh, ich könnte daraus schon diverse Dinge dir schreiben, ja, weil ich die alle nachvollziehen. Ja. Aber ähm, ich würde mich jetzt nicht hinlegen wollen und sterben wollen. Enttäuschend, weil meistens weiß ich, wir sehen uns am nächsten Tag wieder. Das stimmt. Weil wir zwei Podcasts zusammen haben. Ja, schon. Ja. Gut, bei
1: Bonnie <lacht> ist das so, die weiß nicht, wann sie Kleid das nächste Mal sieht. Sie hofft aber, dass sich alles bald aufklären wird und Kleid zu ihr zurückkehrt. Sie weiß zwar, dass Kleid Autos gestohlen hat, aber deswegen, glaubt sie, wird man ja wohl nicht sein ganzes Leben im Gefängnis sitzen. Bonnie wartet jeden Tag darauf, dass der Albtraum vorbeigeht. Sie wartet und wartet. Als Bonnie zum Valentinstag von anderen Männern, die die junge Frau daten wollen, Süßigkeiten und Schokolade geschenkt bekommt, schickt sie diese direkt weiter zu Clyde. In ihren Briefen beschreibt sie Clyde, wie sie sich ihr zukünftiges Leben vorstellt. Liebling, wenn du freikommst und dich nicht mehr verstecken musst, dann werden wir ein schönes Leben führen. Ich möchte, dass du dir einen Job suchst und in Gottes Namen nie wieder in irgendwelche Schwierigkeiten gerätst.
0: Okay. Das ähm, macht Sinn. Also sie, sie, ich finde es ja eigentlich total niedlich. Sie hält weiter an ihm fest, mhm. aber er soll sich für sie halt verändern und keine illegalen Sachen machen, nee. was eine absolut legitime Anforderung ist. Also wenn euch eure Partner verändern wollen, dann ist ja nicht immer was Gutes. Aber das schon. Aber in dem Fall darf <lacht> ja. man die andere Person schon verändern. Ja.
1: Doch statt das Kleid freikommt, wird er nach ein paar Wochen in ein Gefängnis in Denton, Texas versetzt. Bonnie wird darüber nicht benachrichtigt. Und so steht sie eines Tages im falschen Gefängnis und fängt an bitterlich zu weinen. Jetzt ist Kleid noch weiter von ihr entfernt. Die Wimperntusche läuft Bonnies Wangen hinunter. In ihrem Kummer versunken muss sie auf dem Heimweg den Wagen an die Seite lenken. So wenig sieht sie noch durch den Tränenschleier. Bonnie legt ihren Kopf auf das Lenkrad. Die ganze Welt scheint sich gegen ihren Traum vom gemeinsamen Glück mit Clyde verschworen zu haben. Bonnie kann kaum noch essen oder schlafen. In jeder Sekunde denkt sie an Clyde. Und dann endlich gute Nachrichten. Clyde wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Aber Bonnies Freude hält nur kurz. Gegen Clyde läuft nämlich noch ein zweites Verfahren. Und so geht er direkt von einem Gefängnis ins nächste. Mein Gott, was hat er denn alles gemacht? Insgesamt werden ihm sieben Delikte vorgeworfen, fünf Autodiebstähle, ein Einbruch und einmal Hehlerei, also den Weiterverkauf von Diebesgut. Mhm. Bonnie reist zusammen mit Clydes Vater nach Waco, um ihrer großen Liebe beizustehen. Irgendwo findet sie das Ganze auch sehr romantisch. Ein Liebespaar, getrennt durch die grausame Justiz. Mhm. Sie und Clyde gegen den Rest der Welt, das ist Das Drama und die Aufregung, die sie sich immer gewünscht hat. Ja, jetzt passiert ganz schön viel Mhm. in ihrem Leben. Ja, nachts träumt Bonnie davon, wie sie Clyde vor dem Gefängnis in die Arme fällt, wenn er wieder freikommt. Ich weiß nicht, Leo, fällt dir was auf, so dadurch, dass wir ja auch einen True Crime Podcast haben?
0: Ja, wir reden auch bei Mod of X über Gefängnisse und Kriminelle. Ja, und
1: ähm, das, was Bonnie gerade macht, ist ja sehr ähnlich zu einem Krankheitsbild, das wir auch schon öfter besprochen haben.
0: Ja, das Ganze nennt sich Hybrusophilie, worauf du anspielen möchtest, oder? Mhm. Und tatsächlich, das... Ähm Fällt mir jetzt gerade wieder ein, wenn wir über den Fall reden: Hybristophilie, also die Neigung, die sexuelle Neigung, auf Kriminelle zu stehen, wird ja auch umgangssprachlich das Bonnie und Clyde Syndrom genannt. Verrückt, oder? Das wusste. Also ja. das hatte ich auch ein bisschen vergessen, bis ich diesen Fall
1: recherchiert habe.
0: Also für alle, die das nicht kennen:
1: Machst du mal so eine? Kannst du so einen Schnelldurchlauf machen? Eine kleine was, Erklärung. Was ist das Bonnie und Clyde
0: Syndrom? Hibristophilie ist eine sexuelle Neigung, bei der man sich von Kriminellen emotional oder sexuell angezogen fühlt. Die zeigt sich zum Beispiel, wenn diverse Serienmörder, über die wir auch schon bei Mord of X gesprochen haben, wie Charles Manson oder Ted Bundy, unzählige Liebesbriefe und Höschen und Rosen ins Gefängnis geschickt bekommen. Tatsächlich trifft nämlich Hibristophilie vor allem bei Frauen zu. Also mehr Frauen stehen auf Kriminelle als Männer auf kriminelle Frauen wiederum. Es ist nämlich für einige Frauen besonders männlich, besonders aufregend und besonders gefährlich, wenn ein Mann schon illegale Taten begangen hat. Und es kann in einigen auch, und das ist auch eine Erklärung, warum Frauen das überhaupt spüren, ein Helfersyndrom wecken. Und so ist das ja bei Bonnie auch.
1: Sie liebt Kleid auch ein bisschen dafür, dass er diese Aufregung mit sich bringt, dass er dieses Verbotene hat. Am 5. März 1930 beginnt jetzt der Prozess. Vor Gericht wird klar, dass Clyde mehrere Verbrechen unter den unterschiedlichsten Namen begangen hat. Als Elvin Williams, Eldon William, Jack Hale oder Roy Bailey hat Clyde mehrere Autodiebstähle begangen.
0: Die jetzt wo ich weiß, dass das alles Fake-Namen sind, klingen sie auch alle so, so ausgedacht. Elvin ja. Williams. Elden Williams, da war man nicht so kreativ. (lacht) Nein, nein.
1: Und die Beweislast ist jetzt auch wirklich erdrückend. Clyde hat keine andere Möglichkeit, als sich in allen sieben Anklagepunkten für schuldig zu bekennen. Für jedes seiner Verbrechen bekommt Clyde jeweils zwei Jahre Haft, muss allerdings nur zwei Jahre davon wirklich im Gefängnis verbringen. Der Rest wird zur Bewährung ausgeschrieben. Eine milde Strafe. Nach außen hin gibt sich Clyde deshalb auch erleichtert und entspannt. In Wirklichkeit hat er aber schreckliche Angst. Er ist noch nie im Gefängnis gewesen und er liebt seine Freiheit. Er weiß nicht, wie er die nächsten zwei Jahre überstehen soll. Bonnie besucht Clyde ab jetzt jeden Tag im Gefängnis. Dafür zieht sie nach Waco zu Clydes Cousine, die übrigens auch irgendwie ein bisschen verliebt in ihren Cousin ist. Oh,
0: nee. Ja. Nee, 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 nee. nee. Ja. True Love, in True Love haben wir nichts mit Inzest zu tun. Ja, also bitte sie- einmal rauskatten. Das möchte ich nicht in meinen Kopf lassen, ja. diese Fakten. Ja, sie sagt,
1: dass. Ähm Kleid der charmanteste und liebenswerteste Mann ist, den mm. sie je getroffen hat. Das ist vielleicht nicht so geil für ihren Mann, der für die Arbeit immer viel auf Geschäftsreisen ist. Aber sie ist
0: auch noch verheiratet. Sie ist auch noch verheiratet. Und äh, was ja noch viel schlimmer ist, verwandt. Verwandt, ja.
1: Okay, aber Kleid hat ja zum Glück nur Bonnie im Kopf. Für Bonnie wird es währenddessen immer schwieriger. Sie hat sich das alles romantischer vorgestellt. Stattdessen ist sie einsam, weit weg von ihm zu Hause Und sie sieht in den Blicken der anderen Menschen, dass sie sie für ihren kriminellen Freund verachten. Auch Clyde merkt Bonnies Verzweiflung. Er weiß, wenn er im Gefängnis bleibt, werden Bonnie und er das nicht überleben. Und so fängt Clyde an, seine Flucht zu planen. Er ist zu diesem Zeitpunkt ja 21 Jahre alt, Bonnie ist 20. Die haben sich ihr Leben schon ein bisschen anders vorgestellt. Die sind so jung. Ja, ja die sind so jung.
0: Die sind ja fast noch Kinder und er ist im Gefängnis und sie trauert um ihn. Also so sollte das Leben einer 20-Jährigen nicht aussehen.
1: Einer seiner Zellengenossen berichtet Clyde jetzt, dass er in seinem Haus eine Waffe versteckt hätte. Es müsste nur jemand diese ins Gefängnis schmuggeln und das wolle er seiner Mutter oder seiner Schwester nicht zumuten. Aber Clyde kennt ja einen Menschen, der bereit ist, jedes Risiko für ihn einzugehen. Seine Cousine. (lacht) Okay. Plot ist.
0: Also er auch nutzen Stimmt. können.
1: Stimmt. Nein, Bonnie. Und die zögert keine Sekunde. Am 11. März 1930 fährt sie direkt vom Gefängnis zum Haus von Clyde's Zellengenossen. Übrigens mit der Cousine. Die hilft oh, schon. Ja. Also du hattest schon ein bisschen recht. Clyde hat Bonnie auf einer Skizze aufgemalt, wo sie die Waffe finden kann. Unter der Zeichnung hat Clyde geschrieben: Du bist für mich das wundervollste Geschöpf der Welt. Ich liebe dich. Diese Notiz wird Bonnie für immer bei sich tragen. Jetzt aber fährt Bonnie erstmal gemeinsam mit Kleids Cousine in die Turner Avenue 625. Sie gehen in das alte Haus und folgen der Skizze. Doch die Waffe ist nicht am beschriebenen Ort. Aufgeben ist allerdings keine Option. Bonnie stellt das ganze Haus auf den Kopf. Und da ist sie endlich. Ein Kult Kaliber 32. Zurück im Haus von Clydes Cousine befestigt Bonnie die Waffe mit einem Gürtel zwischen ihren Brüsten. Oha! Und das, obwohl sie als Kind immer schreckliche Angst vor Waffen hatte. Aber das ist ihr jetzt egal, für Kleid würde sie nämlich alles tun. Zum zweiten Mal an diesem Tag fährt Bonnie ins Gefängnis. Eigentlich ist nur ein Besuch pro Tag gestattet und die Wärter wollen sie nicht durchlassen. Aber Bonnie setzt ihren ganzen Charme ein und tatsächlich... Es klappt. Bonnie kann Kleid die Waffe ohne Probleme übergeben. Als sie zurück ins Haus von Kleids Cousine kommt, ist sie nicht mehr nur die Freundin eines Kriminellen. Nein, jetzt ist sie selbst eine Verbrecherin.
0: Ja, sie wurde zum Mittäterin.
1: Ja. Am Abend schreiten Kleid und seine Zellengenossen zur Tat. Einer der drei beschwert sich über Magenschmerzen und bittet den Wärter um ein Glas Milch. Als dieser das bringt, überwältigen die drei den Wärter mit Hilfe der Waffe. Sie nehmen dem Mann die Schlüssel ab und sperren ihn selbst in die Zelle. Mit gezogener Waffe überwältigen die Männer auch die anderen Wachmänner. Sie tun ihnen nichts, sondern zwingen sie nur, die Türen aufzuschließen. Dann verschwinden die drei Gefangenen in die Nacht. Kleid klaut ein Auto, das am Wegrand steht, und das Trio ist auf einmal auf und davon. Da die Polizei von Waco erst alleine versuchen will, die Gefangenen zu fangen, geht erst um 8 Uhr morgens der Großalarm los. Da sind die drei längst verschwunden. Bonnie sitzt am Küchentisch von Clydes Cousine, als sie von seiner gelungenen Flucht erfährt. Jedes Geräusch lässt sie zusammenzucken. Was, wenn ihrem liebsten etwas auf der Flucht passiert? Die nächste Nacht kann sie kaum ein Auge zudrücken. Als der Tag anbricht, beschließt sie zurück nach Dallas zu fahren, um dort auf Clyde zu warten. Doch Bonnie muss sich gedulden. Kleid fährt durch das ganze Land, dicht verfolgt von den örtlichen Behörden, welche ihm jedoch immer nur bis
0: zur Grenze des Bundesstaates folgen. Das ist geil, ne? Ja, und aber auch verrückt, weil die Haftstrafe von zwei Jahren ist natürlich lang für einen 21-Jährigen, ja. aber es ist auch nicht Unendlich lang. Und Jens ist ja auf der Flucht und kann nirgendwo bleiben. Und, und er war ja auch total familienverbunden. Er hat ja auch sich sehr, sehr ähm, gekümmert mhm. um seine Geschwister und wollte auch viel bei seiner Familie sein. Und jetzt entscheidet er sich ja für ein Leben, wo er auf der Flucht ist mhm. und noch viel länger ins Gefängnis gesteckt werden kann, nur weil er das nicht bis zum Ende ausgehalten hat dort.
1: Du wirst noch merken, für Kleid ist seine Freiheit das Allerwichtigste. Mhm.
0: Die verliert er jetzt aber wieder. Wollte ich gerade sagen. <lacht> weil, also er ja. ist so frei Verhält er sich jetzt nicht draußen auf freiem Fuß?
1: Er wird nämlich schließlich von der Polizei gefasst. Er und seine Komplizen hatten einen Einbruch begangen, waren dann geflohen, aber hatten sich nachts in der Dunkelheit verfahren und sind so schwupps wieder in die gleiche Stadt gefahren. Und da war dann sogar die Polizei erstaunt, wie dämlich die drei Männer waren. Ah, Zu dumm zum Verbrechen. Ja, zu dumm zum Verbrechen eigentlich, wenn wir jetzt in einem anderen Podcast wären.
0: Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sprechen über einen Werbepartner. Nur durch diesen Partner können wir überhaupt diesen Podcast produzieren. Deswegen auch riesengroßes Dankeschön. Ja, und ich muss sagen, durch diesen Partner
1: geht es mir gerade ein bisschen besser, weil ich habe ein Problem. Ähm, ich wirklich, okay. Ja, ich habe wirklich ein Problem. Ich trinke viel zu wenig Wasser. Also wirklich. Also ja. meine Mutter hat früher schon immer ja. gesagt, du sollst irgendwie zweieinhalb Liter bis drei Liter Wasser am Tag trinken. Es ist ehrlich gesagt mega gesund, auch gerade wenn du irgendwie ein bisschen auf deine Ernährung achten willst, wenn du ein bisschen fitter sein willst, solltest du richtig viel Wasser trinken. Und ich mache das immer nicht und
0: dann wundere ich mich so krass, warum ich abends so starke Kopfschmerzen habe. Das hattest du ja echt früher so viel, dann hattest du abends so krasse Kopfschmerzen dann war ich immer so, Lynn, hast du heute was getrunken? Nein, ja. noch gar nicht. Ja, Aber du hast es jetzt geändert, das ist doch sehr
1: gut. Ja, und zwar hilft mir wirklich Air Up richtig doll. Ich glaube, wenn ihr irgendwie mal bei Instagram in meine Stories guckt, ich habe mega oft diese Flasche dabei, das sieht man glaube ich auch. Und ich liebe ja Air Up, weil manchmal fällt mir nur Wasser trinken schon schwer. Ich finde es langweilig, ich habe da keinen Bock drauf. Und bei Air Up, das ist ja das mhm. Geile, du trinkst nur Wasser. Aber es gibt halt solche Duftpots, die setzt du oben auf die Flasche drauf. Und dann hat das Wasser einen Geschmack. Und zwar irgendwie nach Himbeer-Zitrone, Voll. nach Ananas, nach Eiskaffee. Mein absoluter Favorit ist mit Abstand gerade Cola, weil das ist richtig intensiv. Hm. Also ist natürlich nicht wie pure Cola, aber du hast halt so einen Geschmack davon und das macht es schon viel geiler, das Wasser.
0: Und falls ihr es mal ausprobieren möchtet, es gibt über 20 Geschmacksrichtungen. Also ich glaube, es ist für jeden was dabei und es ist tatsächlich nur Wasser. Also ihr nehmt keine Zusatzstoffe auf, kein Zucker, keine Kalorien. Und es gibt jetzt auch ganz neu die zweite Generation von den Air-Up-Flaschen. Da gibt es zwei unterschiedliche neue Farben. Also ihr könnt auch fürs Auge auswählen. was euch am besten passt. Außerdem ist das Ganze auch spülmaschinenfest. Falls ihr jetzt mal vorbeischauen wollt, dann klickt doch mal in unsere Folgenbeschreibung. Dort findet ihr nämlich den Link und Infos und alles, was ihr braucht und dann könnt auch ihr mal Air-Up ausprobieren.
1: Ja, testet das auf jeden Fall mal. Also Mich begleitet diese Flasche überall hin, ob das Recherchereisen sind. Ich werde sie auch jetzt mit in Urlaub nehmen oder jetzt äh, in meinem Alltag. Und meine Mama
0: wäre stolz auf mich, weil jetzt trinke ich endlich mal genug Wasser. Ich bin auch stolz auf dich. Ja. Ich bin wie deine Mama. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Clyde und seine zwei Freunde werden zurück ins Gefängnis gebracht. Und da Clyde durch den Ausbruch seine Bewährung verwirkt hat, muss er jetzt die ganzen 14 Jahre absitzen. Bonnie schreibt ihm einen Brief. Liebling, wenn ich nur noch einmal eine Woche mit dir verbringen könnte, wäre ich bereit zu sterben. Denn ich liebe dich so und weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll. Ach, Bonnie. Doch jetzt darf Bonnie Kleid nicht mal mehr besuchen. Das neue Gefängnis in Texas ist strenger, brutaler, überfüllter. Mehr als 5000 Häftlinge sind hier untergebracht. Viele müssen auf dem Fußboden schlafen, da es nicht genügend Betten gibt. Der texanische Senator bezeichnet selbst das Gefängnis als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Clyde gibt sich jetzt drei Jahre jünger aus, in der Hoffnung, dann milder behandelt zu werden. Doch vergeblich. Clyde muss auf einer der Gefängnisfarmen arbeiten – und diese sind berüchtigt. Die Bedingungen sind grauenhaft. Kleid lebt in Lumpen, kriegt schlechteres Essen als die Hunde und wird immer wieder geschlagen. Oh Gott. Die Wärter nutzen Foltermethoden, um die Häftlinge gefügig zu machen. Dass ein Häftling hierbei zu Tode kommt, ist keine Seltenheit. Und nicht nur das. Kleid lebt jetzt unter den härtesten Verbrechern des Landes. Er ist in der Hölle gefangen. Platz für Liebe gibt es da nicht. Also,
0: wenn er vorher schon irgendwie vom vom richtigen Weg abgeraten ist, hätte Mhm. man ihn, glaube ich, noch einfangen können. Aber jetzt wird ja aus ihm das letzte Funkchen Menschlichkeit und Anstand rausgeprügelt. Und danach kann man diesen Menschen doch vergessen. Also der ist doch hoch traumatisiert, der wird doch nicht mehr eingegliedert werden können ins normale Leben. Diese Strafgefängnisse sind wirklich unglaublich schrecklich und die radikalisieren
1: die Leute eher.
0: Ja, also das ist wie eine Verbrecherfabrik. Also mhm. hier werden, falls sie nochmal draußen sind, neue Kriminelle erschaffen. Wenn es um
1: 9 Uhr abends nach einem harten Tag auf dem Feld mit kaum Essen und Trinken im Schlafsaal das Licht ausgeht, ist Clyde der einsamste Mensch auf der Welt. Er sehnt sich nach Bonnie. Jeder Gedanke gilt ihr. Doch Bonnies Briefe werden immer seltener und dann bleiben sie schließlich ganz aus. Das liegt daran, dass Bonnies Hoffnung schwindet, dass sie ihre große Liebe jemals wiedersehen wird. Und so versucht sie Clyde zu vergessen. Während Clyde abends in dem stinkenden Schlafsaal auf der Gefängnisfarm liegt, geht Bonnie wieder aus. Sie tanzt, sie lacht und sie lernt neue Männer kennen. Doch egal was sie tut, wirklich vergessen kann Bonnie Clyde trotzdem nicht.
0: Mir tut jeder Mann leid, den sie jetzt datet. (lacht) Jeder Mann ab jetzt ist ein Lückenfüller, der einfach die, ja einfach jemand, der sie ein bisschen bespaßen soll, aber sie wird sich doch nicht in diese Person verlieben.
1: Nein, niemand hat eigentlich eine Chance und die Monate vergehen zwar, aber dann bekommt Clyde schließlich endlich wieder einen Brief. Darunter der Name, nach dem er sich so sehr sehnt, Bonnie. Überglücklich antwortet er ihr. Alles, was ich jemals wollte, bist du, mein Liebling. Ich würde mein rechtes Auge dafür geben, dich zu sehen. Wenn du es einrichten kannst, dann komm doch bitte und besuch mich. Es wird nicht immer so sein, Liebster. Eines Tages werde ich hier herauskommen und wir werden wieder glücklich sein. Bonnie scheint daran nicht so richtig zu glauben. Auch wenn sie Kleid nicht wirklich vergessen kann, lebt sie ihr Leben weiter und wird in den nächsten Wochen auch einen neuen Mann kennenlernen. Oh no. Mm, ja.
0: Sorry, Bro für immer in der Friendzone.
1: Ja. Währenddessen gehen Kleids Leiden weiter. Er wird in ein anderes Camp geschickt. Hier wird der 21-jährige Clyde immer wieder von einem anderen Mitgefangen namens Crowder vergewaltigt. Oh Gott. Ein Jahr lang dauert der Missbrauch an. Helfen tut Clyde keiner. Alle sind nur froh, dass es sie nicht selbst trifft. Clyde verliert seinen Mut. Doch dann macht ein Mithäftling Clyde ein Angebot. Wenn Clyde Crowder tötet, nimmt der andere Häftling die Schuld auf sich. Warum, kann man sich jetzt natürlich fragen. Mhm. Der Mann hat genauso Angst vor Crowder wie Clyde. Er hat schon oft mit dem Gedanken gespielt, den riesigen Mann zu ermorden. Doch seine Angst ist zu groß, dass der Mord scheitert und Crowder sich dann mit aller Brutalität an ihm rächen würde. Hm. Macht irgendwie auch Sinn. Ja. Clyde wiederum stimmt dem Deal zu. Als Crowder ihm das nächste Mal nachts auf die Toilette folgt, dreht sich Clyde plötzlich um und schlägt Crowder mit einem Rohr nieder. Der andere Mithäftling eilt dazu und sticht mehrmals mit einem Messer auf den auf dem Boden liegenden Mann ein. Krass. Damit tötet Clyde im Oktober 1931 das erste Mal einen Menschen.
0: Das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass der erste Mord von Clyde gewissermaßen ein Akt der Selbstverteidigung war, damit er mhm. selber nicht länger vergewaltigt wird von der Person.
1: Ja, also das ist glaube ich auch, also er hat ja diesen Mord auch zusammen begangen. Mhm. Also ich glaube, der Mithäffling hat dann auch wirklich die entscheidenden Messerstiche durchgeführt. Und, ihn und auch gewissermaßen angestiftet. Ja, und es ist auch der einzige Mord, den Clyde... Okay, bewusst ist das falsche Wort, aber Clyde mordet vor allem, weil er schießt aus Notwehr, weil auf ihn geschossen wird. Mhm. Und das ist aber der einzige Mord, den er ja so richtig bewusst und auch ähm, mit Planung mit Planen durchführt. Mit Plan durchführt. Und auch, also es ist ja anders, mhm. da sprechen wir bei Mord auf Ex oft drüber, jetzt mit den bloßen Händen zu töten,
0: als mit einer Waffe. Das Motiv ist hier auch einfach ja auch einfach stark. Ja. ja, oder Selbstverteidigung. Selbst, also ja. wenn du ein Jahr lang von dieser Person sexuell missbraucht wirst, mhm. dann das macht dich zum Zombie. Ja. Das ist die Hölle. Das ist eh schon da total schlimm. Und dann hat er auch noch das Schicksal, dass er derjenige ist, der vergewaltigt wird. Das muss so schrecklich sein. Also ich kann absolut verstehen, dass man, dass man dann irgendwann mit dem Gedanken spielt, den zu ermorden. ja.
1: Würden wir natürlich niemals tun, aber Kleid tut es. Doch auch ohne den Schläger Crowder geht es Kleid nicht wirklich besser. Er weiß, dass er die Zustände im Gefängnis nicht mehr lange durchhalten wird. Er hofft auf eine Begnadigung. Dazu kommt es auch immer wieder, da die Gefängnisse so überfüllt zu dieser Zeit sind, werden immer wieder Gefangene gehen gelassen. Doch diese Hoffnung scheint zunächst aussichtslos. Deswegen bittet Clyde jetzt am 27. Januar 1932 einen Mitgefangenen, ihm zwei Zehen abzuhacken, damit er zumindest oh der grausamen Arbeit auf dem Feld entgehen kann. Das haben damals Gefangene sehr oft gemacht, dass sie sich What? auch eine Hand abgeschnitten haben oder so. Oh. Weil also Ich habe euch jetzt viel erspart, weil dieser Podcast heißt ja True Love. Oh. Aber was dort auf den Feldern passiert, das ja. ist nochmal eine ganz andere Art der Grausamkeit.
0: Vielleicht machen wir dann nochmal irgendwann eine Folge bei ja. True. Mord of X, eine True-Crime-Folge ja. über die Sachen, die du jetzt ausgelassen hast. Mhm. Aber also wenn man sich schon selber Körperteile abhacken lassen möchte, ja. dann muss es die Hölle sein. Weil allein das schmerzt ja schon total. Ja. Und er wird wahrscheinlich jetzt auch nicht die beste medizinische Versorgung Nein. im Gefängnis haben.
1: Durch diese Verletzung verliert Clyde sein Gleichgewicht und wird auch nie wieder richtig laufen können. Das Schlimme, Krass. das alles war umsonst. Fünf Tage, nachdem sich Clyde selbst verletzt hat, wird er begnadigt.
0: Oh, aber
1: deswegen nicht? Nein, nicht deswegen. Seine Mutter hat sich immer für Clyde eingesetzt und ähm, ja, tatsächlich fünf Tage später wird der Begnadigungsversuch durchgelassen. Zwei Jahre sind jetzt vergangen. Sie haben Spuren bei Clyde zurückgelassen und sie haben ihn wütend gemacht. Wütend auf die Institution, die Justiz und auf die ganze Welt. Auf Krücken humpelt Clyde die Stufen zu Bonnies Haus hoch. Bonnie weiß noch nichts davon, dass ihre große Liebe wieder auf freien Fuß ist. Minus -210 -210 Aber ja. auf freiem Fuß. Aber auf freiem Fuß. <lacht> Bonnie sitzt mit ihrem neuen Freund im Wohnzimmer. Doch dann steht da auf einmal Kleid in der Tür. Bonnie springt auf. Oh sie nein. guckt kurz. <lacht> oh nein. Ja, ja, ja. Halt dich fest. Ich wusste. Es. Ja, halt dich fest. Bonnie springt jetzt auf, dann guckt sie kurz zu ihrem neuen Freund. Oh dreht sich um und wirft
0: sich Kleid in die Arme. Also der oh, Arme. Gott. Und sie küsst ihn vor ihrem neuen Freund. Oh nein. In der heutigen Welt würdest du ihn auch noch bitten, schnelle Instagram-Story <lacht> zu machen. So, oh, er ist wieder zurück. Kannst Kann, du ein Foto von uns schießen? Kurz, ja. Dem neuen Freund bleibt jetzt nichts anderes
1: übrig, als aufzustehen und zu gehen.
0: Oh, der Arme. Der Arme. Aber hey, es ist besser für dich. Glaub ja, mir. Ich glaube auch. Ähm, du, du wolltest ja. nicht die Nummer zwei sein dein Leben lang.
1: Nein. Bonnie und Clyde haben jetzt wieder zueinander gefunden. Ohne viele Worte steht fest, dass die beiden ab jetzt unzertrennlich sind. Für immer. Langsam gewinnt Clyde wieder an Kraft. Bonnie hilft ihm wieder laufen zu lernen, doch er braucht weiterhin die Krücke als Stütze. Clyde bestellt sich einen Anzug aus Seide. Nach Jahren und Schmutz des Gefängnisses kann er sich gar nicht elegant genug kleiden. Als der Anzug ankommt, streicht er mit den Fingern über den weichen Stoff. Für ihn steht dieser für alles, was er sich immer gewünscht hat. Freiheit und Selbstbestimmung. Um seine Eltern zu unterstützen, will Clyde in deren Autowerkstatt einsteigen. Doch das Geld ist knapp und die Werkstatt muss ausgebaut werden. Deshalb sucht sich Kleid einen Job. Nur um kurz darauf wieder gekündigt zu werden, als die Polizei Kleids neuen Chef mitteilt, dass er einen Ex-Häftling eingestellt hat.
0: Wie? Die gehen jetzt zu dem neuen Chef und...
1: Ja, tatsächlich... Ähm Die sagt, die Polizei, Clyde jetzt extrem, also überall wo Clyde einen neuen Job beginnt, einen vernünftigen Job, Mhm. gehen sie hin und sagen, wissen sie überhaupt, dass das ein Ex-Häftling ist, würde ich an ihrer Stelle nicht machen. Boah. Tatsächlich hat jemand vom FBI später mal gesagt, vielleicht wenn die Polizei das nicht gemacht hätte, hätte es die Verbrechen von Bonnie und Clyde nie gegeben. Ja,
0: also das... Er hat ihm ja nur noch eine einzige Wahl gelassen. Wenn er dort wohnen bleibt, muss er sich irgendwie anderes Geld beschaffen oder er zieht halt weg. Ja. Also man kann ja nicht mehr in der Stadt dann arbeiten, wenn die Polizei als Mobber gefühlt mhm. überall hingeht und sagt, dieser Mann, den würde ich nicht einstellen. Ja, Kleid hat jetzt genug. Er hasst die Behörden, er hasst die Polizei und er hasst das
1: System. Er schwört sich... Ich werde nie mehr arbeiten und ich werde mich auch nie mehr einsperren lassen. Ich schwöre bei Gott, wenn sie mich kriegen wollen, müssen sie mich töten. Clyde gründet mit zwei anderen ehemaligen Häftlingen eine Bande. Sie nennen sich die Barrow Gang. Bald sind sie zu neun. Clyde ist der Anführer und er ist sehr kontrollierend. Er gibt immer den Ton an. Der erste Überfall scheitert kläglich. Doch dann haben sie eine Idee. Warum brauchen sie nicht diejenigen, die sowieso das ganze Unheil über das Land gebracht haben? Die Banken selbst. Die Überfälle plant Kleid bis ins kleinste Detail. Immer wieder geht er die Fluchtroute vor im Kopf durch. Die Wege zeichnet er sich in alte Karten ein. Und die Vorbereitung zahlt sich aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Beim ersten Überfall soll die Bande direkt
0: 33.000 Dollar erbeutet haben. Boah, das ist äh, unfassbar viel Geld. Ich habe das jetzt gerade mal mhm. hier ähm, in meinen Taschenrechner geschmissen mit der Umrechnung, was es heute wäre. Über 600.000 Dollar. Wow. Das ja. ist eine gute Ausbeute für einen der ersten Überfälle. Auf jeden Fall. Und Clyde hat mit diesem Geld auch Großes vor. Er will
1: nämlich seine ehemaligen Kollegen aus dem eastham gefängnis befreien. Dafür kaufen er und seine Bande jetzt eine große Menge Waffen. Und die Gruppe nennt sich erneut um. Ab jetzt heißen die Jungs die Lake Dallas Gang. Doch die gekauften Gewehre stellen sich als Schrott heraus, also die wurden verarscht. Und somit geht jetzt alles von vorne los. Die Überfälle und die Hoffnung auf das große Geld. Doch als die Männer ein Juwelier überfallen, eskaliert die Situation. Der Besitzer zieht eine Waffe einer von Clydes Männern schießt. Der Mann stirbt. Jetzt wird die Lake-Dallas-Gang wegen Mord gesucht.
0: Okay, also jetzt der erste Mord, den man Kleid und seinen Leuten wirklich anheftet. In ja. Freiheit.
1: Und es ist natürlich was ganz anderes, wegen Überfällen gesucht zu werden oder wegen Mord. Klar. Bisher war es immer so, dass Bonnie zu Hause auf Clyde gewartet hat. Das soll sich jetzt aber ändern. Denn Clyde braucht jemanden, der seinen Freunden im Gefängnis vom geplanten Ausbruch berichtet. Und so gibt sich Bonnie als Cousine des Häftlings aus, der damals für Clyde den Mord des Vergewaltigers auf sich genommen hat. Ohne Probleme schafft es Bonnie an den Wärtern mit ihrem Charme vorbeizukommen und kann so die Häftlinge einweihen. Das ist Bonnies Einstieg in die Lake-Dallas-Gang. Ihrer Mutter sagt sie, dass sie einen Job als Kosmetikvertreterin oh. angenommen hat. Hm.
0: Wie weit entfernt möchte man seine Jobbezeichnung ja. von der wahren Jobbezeichnung abändern? In Wirklichkeit klaut ich schminke Leute. Ich schminke Leute.
1: Nee, sie klaut eher Autos. Mit qualmenden Reifen fahren sie und Clyde der Polizei immer wieder davon. Das liegt vor allem daran, dass Bonnie und Clyde den Beamten sowohl was die Waffen wie auch die Autos angeht, klar überlegen sind. Die Sparreformen zwingen die Beamten mit veralteten Modellen zu arbeiten, was immer wieder zu Problemen führt. Doch nicht immer ist es für Bonnie und Clyde so einfach. Als sie mit ihrem Bandenkollegen Fulz einen Waffenladen ausrauben wollen, werden sie auf einmal von der Polizei verfolgt. Erst können sie die Männer abhängen, doch dann bleibt ihr Wagen im Schlamm stecken. Nachdem sie ein paar Meter zu Fuß zurückgelegt haben, zwingen sie einen Bauer mit vorgehaltener Waffe, ihm sein Auto zu geben. Aber es gibt nur ein Problem. Der Mann hat gar kein Auto. Und so schwingen sich Bonnie und Clyde auf den Rücken eines Esels und reiten den Sonnenuntergang. Nein, Quatsch. Sie reiten in das eigene Verderben. Ich glaube, das trifft es ein bisschen besser.
0: Auf einem Esel? Auf einem Esel. Das ist weniger glamourös,
1: als ich dachte. Der Esel versucht vor allem auch immer wieder, die abzuwerfen. Und so lassen Bonnie und Clyde und ihr Freund Fulz den Esel nach kurzer Zeit stehen.
0: Ist ein Esel überhaupt schnell genug, um damit zu flüchten? Nein, nicht wirklich. Stattdessen klauen
1: die drei jetzt einen Traktor. Dem geht geht vor allem jetzt auch das Benzin aus. Und so rennt das Trio zu Fuß weiter durch den Schlamm. Bald hat die Polizei sie eingeholt. Die drei verstecken sich hinter ein paar Büschen. Schüsse kommen von allen Seiten. Schnell ist klar. Zusammen schaffen sie es hier nicht weg. Bonnie ist zu langsam und Fulz wurde am Arm getroffen. Nur Clyde ist noch fit. Und da der sich geschworen hat, nie wieder ins Gefängnis zu gehen, lässt er einfach seine Geliebte jetzt zurück. Er zögert nur kurz, dann oh. läuft er los. Er verspricht Bonnie direkt zurückzukommen, aber sobald er in Sicherheit ist, bleibt er dort auch erstmal. Oh mein Kleid! Ja. Bonnie und Fulz werden jetzt verhaftet. Bonnie versucht sich selbst zu retten und behauptet, die Männer hätten sie entführt. Verhaftet wird sie erstmal trotzdem. Drei Monate nachdem Bonnies Abenteuer angefangen hat, sitzt sie jetzt in einer dreckigen Zelle. Sie wartet auf einen Gerichtsprozess, der entscheidet, ob sie wirklich unschuldig ist. Bonnie schreibt sich ihre Frust von der Seele. Eines ihrer Gedichte nennt sie »The Story of Suicide Cell«. Ein Gedicht, das von einer jungen, naiven Frau handelt, die sich in einen Gangster verliebt, der sie aber im Stech lässt.
0: Oh, richtig passiv-aggressiv. Ja, schon sehr (lacht)
1: passiv-aggressiv.
0: Was kann sie tun, um irgendwie Kleid zu symbolisieren, wie scheiße er ist und was er für eine Kackaktion abgezogen hat? Sie schreibt passiv-aggressive Gedichte. Ja, in diesem
1: Gedicht erschießt sich tatsächlich die Frau am Ende aus Frust selber. Hm. Während Bonnie jetzt im Gefängnis sitzt und dort leidet gibt Kleid alles,
0: um seinen Freund Fultz zu befreien, aber nicht um Bonnie zu befreien. Das geht in der Kleid ab. Ja, ja weiß hat ich auch nicht. Hat er eventuell, kann es sein, dass er gelogen hat, als er Bonnie alles mögliche versprochen hat, um sie vielleicht dazu zu kriegen, ihm zu helfen und als Mittel zum Zweck zu nutzen? Weiß ich nicht. Ich glaube,
1: Clyde ist einfach sehr ich-bezogen. Also ihm ist einfach wichtiger, wie es ihm selbst geht. Ja, als und seinem besten Kumpel offenbar. Ja, ja, Er vertraut Bonnie total, dass sie sich schon selber helfen würde. Ähm, bei seinem Ausbruchversuch von Fulz scheitert er aber auch. Am 17. Juni 1932 tritt Bonnie dann vor die Grand Jury. Sie schwört, dass sie gegen ihren Willen von Clyde und Fulz mitgenommen wurde. Es ist zwar eine andere Bühne, als die sie sich immer als Kind vorgestellt hatte, aber Bonnie kann endlich ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Am Ende gibt es keinen tosenden Applaus, aber ein Freispruch. Bonnie Parker hat es geschafft. Sie ist wieder auf freien Fuß. Uh. Ihre Mutter holt sie ab und nimmt sie mit nach Hause. Bonnie ist ruhig, schaut viel aus dem Fenster. Zu ihrer Mutter sagt sie, dass sie mit Kleid abgeschlossen hat. Ich möchte nie wieder etwas mit ihm zu tun haben. Bonnys Mutter ist erleichtert. Endlich kann ihre Tochter ein vernünftiges Leben führen.
0: Hm, Leo, glaubst du das? Ich glaube, wenn das so gewesen wäre, dann Mhm. würden wir heute nicht alle von Bonnie und Clyde reden und da muss noch einiges passieren. Es ist ja auch so ein bisschen das Sinnbild für Liebe, die ähm, scheitert, für zwei Menschen, Mhm. die eigentlich zusammen sein wollen, aber sie können nicht, weil sie in Situationen sind, die das verhindern. Und ich glaube, das ist jetzt nur eine von vielen Trennungen, die Bonnie versucht.
1: Ja, also wenige Wochen später liegt Bonnie wieder in Kleidsarmen. <lacht> Ihrer Mutter sagt sie nichts davon. Bonnie will kein ruhiges Leben. Denn dann müsste sie auf Kleid verzichten. Und das kann sie einfach nicht. Ja. es ist wie eine Droge, von der sie nicht mehr loskommt. Genauso wirkt es ja auch. Ja. Jeder Tag riecht ab jetzt nach verbrannten Gummi. Es ist eine Welt voller Adrenalinverbrechen und dem Kampf um die Freiheit. In Bonnies nächsten Jahren etabliert sich ein immer wiederkehrendes Muster. Banküberfälle, fliegende Kugeln und die Flucht vor dem Gesetz. Zusammen mit zwei Gangmitgliedern überfällt Clyde die Neuhoff Packing Company. Es ist ein voller Erfolg. 440 Dollar bringen die Männer mit nach Hause. Für die damalige Zeit und für Bonnie und Clyde, die beide ja nie wohlhabend waren, ist das viel Geld. Auf dem Rückweg holen sie Bonnie ab, fahren in ein altes Farmhaus und feiern vier Tage durch. Bonnie fährt danach zu ihrer Mutter. Sie möchte sie besuchen. Clyde bricht mit seinen Kollegen Raymond und Ross nach Oklahoma auf. An einem Freitag kommen die drei Freunde in der Stadt an. Laute Musik klingt aus einer Bar. Die Männer vermissen dieses normale Leben, das Leben ohne Sorgen und ohne Angst. Und so gehen sie in die Bar und tanzen mit den anderen Dorfbewohnern. Gegen 23 Uhr kehren sie zurück zu ihrem Auto. Raymond öffnet eine Flasche selbstgebrannten Whisky. Und zu dieser Zeit ist auch das ein Verbrechen. Ja, ihr habt richtig gehört. Vor ein bisschen mehr als 100 Jahren wurde in den USA die Produktion und der Verkauf von Alkohol landesweit untersagt. Das Verbot nannte sich Prohibition. Gehofft hatte man auf frommere Bürger. Tatsächlich führte es aber eher dazu, dass viele illegal selbst branden, geheime Bars entstanden und Alkohol illegal aus Kanada und Europa importiert wurde. Und Great Gatsby Partys
0: gefeiert wurden. Genau. In sehr ausschweifender Art und ja. Weise.
1: Nach 13 Jahren wurde das Gesetz wieder verworfen. Jetzt, im Jahr 1932, ist es aber noch aktiv. Zwar nur noch ein Jahr, aber dass Alkoholtrinken bald wieder legal sein würde, konnte der County Sheriff von diesem Dorf und auch sein Hilfsheriff ja noch nicht wissen. Sie sehen jetzt nur eine Whiskyflasche durch ein Autofenster und drei Männer, die diese trinken. Für sie gibt es darauf eine klare Antwort. Eine Nacht in der Zelle. Doch als der Sheriff die Männer festnehmen will, fangen diese an zu schießen. Wir wissen ja, Clyde will auf keinen Fall nochmal ins Gefängnis. Der Sheriff geht zu Boden. Er überlebt die Schüsse, aber sein Hilfssheriff, der die Verfolgung der Männer Ach. aufnimmt, wird tödlich getroffen. Und das wegen so einem banalen Verbrechen wie Whisky trinken. Ja, ja. Der 31-jährige Eugene Moore hat gerade erst den Job beim Sheriff angenommen, nachdem er seinen Alten infolge der großen Depression verloren hatte. Er hat drei kleine Kinder, die jetzt ohne einen Vater aufwachsen müssen. Oh Gott. Diese Situation zeigt, Clyde und seine Kollegen sind immer noch blutige Anfänger. Wenn sie in Panik geraten, schießen sie und dann gibt es Tote. Sie sind halt auch Mörder. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um hier einmal über ein Wort zu sprechen, das ja eigentlich total gut zu unserem Podcast passt, nämlich Romantisierung. Kaum ein anderes Verbrecherpaar wird so romantisiert wie Bonnie und Clyde. Das liegt natürlich an den Bildern der beiden, auf welchen sie uns sympathisch, cool und sogar heldenhaft erscheinen. Und an ihrer Geschichte, diese gleicht Robin Hood, Romeo und Julia und auch David gegen Golia. Zwei liebende Trotzen der Justiz stemmen sich gegen die triste wirtschaftliche Lage und unterstützen mit dem Geld, das die großen Banken gestohlen haben, ihre Familie und Freunde. Schon zu ihrer Zeit verehren die Menschen das Paar dafür, dass sie sich gegen die Regierung auflehnten. So eine Geschichte gefällt uns. Deshalb ist sie auch heute noch so bekannt. Deswegen reden wir ja auch heute darüber. Und deshalb verkleiden sich jedes Jahr zu Halloween oder Karneval wieder tausende Pärchen als Bonnie und Clyde. Eine Sache dürfen wir hier aber nicht vergessen. Bonnie und Clyde waren Verbrecher. Und sie waren Mörder. Insgesamt sollen sie bis zu 14 Menschen getötet haben. neun Polizisten und auch mehrere Zivilisten. Und das, obwohl Clyde bei seinen Überfällen nie viel Gewalt angewendet hat. Er hat niemals auf einen Unbewaffneten geschossen. Statt zu töten, hat er oft Geiseln genommen, die er dann wieder gehen ließ. Die Opfer gaben außerdem an, dass Clyde sehr höflich war. So soll er sich wie folgt angekündigt haben. Ladies and Gentlemen, das ist ein Überfall. In einer Bank soll Clyde sogar zu einem der Mitarbeiter gegangen sein, ihm einen Scheck übergeben haben und gesagt haben, wir rauben Banken aus, keine Mitarbeiter. kleids Schwester erzählt, dass Clyde ihr gesagt habe, dass er das Töten hasse. Doch wenn er sich bedroht fühlte, schoss er trotzdem und dann gab es Opfer.
0: Das ist so schwierig, ne? Also ich kann... Ja ja auch verstehen, dass wenn man das alles im Gefängnis erlebt hat, dass man dann irgendwie wahrscheinlich sogar eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und dass auch allein das Bild eines Polizisten und die Anwesenheit mhm. eines Polizisten Panik in einem ja. aufstehen lässt. Also ich glaube, dass ich, ich kann mir vorstellen, dass Kleid hier absolut irrational war und dass er nicht mehr rational denken konnte, wenn ein Polizist vor ihm stand. Natürlich entschuldigt das keinen Mord. Genau, genau. natürlich ist das aber absolut keine Rechtfertigung dafür, dass er Polizisten, die ihre Arbeit machen, klar, es gibt dieses dumme Gesetz, dass man Whisky halt nicht trinken darf und das ist ein absolut lächerlicher Grund, um eine Person zu erschießen, aber das ist ein Familienvater gewesen. Also das entschuldigt natürlich nicht, dass er... 14 Menschen oder die Gang, 14 Menschen tötet. Bonnie selbst hat übrigens kein dieser Menschen erschossen,
1: also sie soll auch nie geschossen haben, aber auf der Flucht soll sie im Nachladen verdammt gut gewesen sein. Okay,
0: ja, da hat sie einfach trotzdem mitgemacht. Ja,
1: also sie war bestimmt nicht nur das dumme, naive Mädchen, für das die Bevölkerung sie gehalten hat. Stattdessen hat sie Kleid den Rücken freigehalten, saß mit laufendem Motor im Auto und startete dieses, als die Jungs aus der Bank kamen.
0: Ja, sie hat einfach die Aufgaben gemacht, die sie besser konnte. Ja. Aber wenn sie gut im Schießen gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich auch geschossen.
1: Ja, weiß man nicht. Also es gibt tatsächlich eine Situation, wo Bonnie geschossen haben soll. Da waren die auf der Flucht und da war so ein Mann, der die verfolgt hat. Und dann hat Clyde gesagt, schieß. Und sie soll so weit daneben getroffen haben, dass man immer gesagt hat, sie hat mit Absicht daneben ah. geschossen. Hm. Und sie soll auch sehr... also dass die so oft Geiseln genommen haben. Und diese Geiseln haben die halt gehen gelassen. Mhm. Also die haben die mitgenommen und haben die dann irgendwo um nirgendwo rausgelassen. Teilweise haben die sie sogar nach Hause gefahren. und das ähm, Kostenloses Taxi. Und das war anscheinend etwas, das Bonnie wollte.
0: Ja, es passt ja auch zu der Bonnie von früher, die mit 19 Jahren auf ihren Lohn verzichtet hat, um Leuten das Mittagessen servieren zu können.
1: Nachdem Clyde und Raymond den Hilfssheriff jetzt getötet haben, werden sie für den Mord gesucht. Sie fliehen. Bonnie kommt natürlich mit. Ihre Mutter bleibt verzweifelt zurück. Nur zweimal wird sie in den nächsten Jahren ihre Tochter sehen. Bei einem späteren Treffen sagt Bonnie zu ihr, nicht im Traum hätte ich daran gedacht, auf was ich mich da einlasse. Glaub mir mal, ich wollte nur eine Weile mit ihm zusammen sein, nur ein paar Monate. Dann wollte ich zurück nach Hause kommen und ihn vergessen. Bevor ich ans Heimkommen denken konnte, war der Rückweg versperrt und wir beide standen auf der Fahndungsliste. Ich hab's einfach zu spät begriffen. Bonnie's Mutter ist sich jedoch sicher. Ihre Tochter hat nie darüber nachgedacht, zurückzukommen. Sie liebte kleid ohne Sinn und ohne Verstand. Sie will für immer bei ihm bleiben. Bonnie gehört zu kleid Und kleid gehört zu Bonnie. Wie Popcorn zu Kino, die Sonne zum Sommer, der Topf zum Deckel und Lynn zu Leo.
0: Oh. Ja. oh. Direkt noch was Süßes reingeschmuggelt. Ja, noch so
1: ein kleines Kompliment damit reingefügt.
0: Andererseits vergleichst du uns gerade mit Bonnie und Clyde. Und Bonnie und Clyde sind eine toxische Beziehung, die tödlich endet. <lacht> ja, aber die Sonne und der Sommer ja nicht. Ja gut, dann nehme ich die. Ich nehme Topf
1: <lacht> und Deckel. Topf ich und das. Deckel, okay. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und reden über unseren Werbepartner. Und das ist Simon Mobile. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wenn man Recherchen wie die unseren macht, dann macht man die überall. Also ich recherchiere im Bus. Ich recherchiere, wenn ich irgendwie zum Sport laufe. Ich recherchiere zu Hause, aber ich recherchiere auch manchmal an Orten, wo ganz schlechtes Internet ist. Und deswegen bin ich total froh, dass ich Simon Mobile habe, weil... Mit Simon Mobile hast du den perfekten Mobilfunkvertrag und du hast viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und viel
0: Datenvolumen, das brauche ich. Und viel Datenvolumen. Also Leute, bitte lasst es euch jetzt auf der Zunge zergehen. Denn wie viel Gigabyte ihr mit Simon Mobile bekommt, das konnte ich erst nicht glauben, als ich es gelesen habe. Ihr bekommt nämlich, wenn ihr jetzt ein... Also ich bin fast schon sauer auf alle anderen Verträge, die Leute jemals abgeschlossen haben, weil... Ey, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Wenn ihr nämlich jetzt einen Vertrag bei Simmer Mobile abschließt, dann bekommt ihr zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate komplett geschenkt. Einfach so. Einfach so. Boah, Dann könnt krass. ihr euch halt Simon Mobile holen. Normalerweise mit 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat. Das könnt ihr aber auch jederzeit monatlich flexibel wechseln, je nachdem, wie ihr es wollt. Und wir haben auch noch einen Code für euch. Mit dem mhm. bekommt ihr einfach für die ersten 12 Monate monatlich nochmal 2 Gigabyte einfach so geschenkt obendrauf. Ja, und jetzt gut zuhören. Der Code ist nämlich
1: LOVE2. LOVE, L-O-V-E, 2 und damit 2 GB on top. Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024
0: gültig. Also schnell sein. Genau, nicht mehr so lange, seid ein bisschen schnell. Und falls ihr noch Fragen habt, dann guckt doch einfach mal in unsere Folgenbeschreibung. Äh, da haben wir euch nochmal den Link äh, auch äh, notiert. Der ist simon.link slash truelove. Alles nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
1: Ab September 1932 sind Bonnie und Clyde wieder unterwegs. Ziellos fahren sie zwischen Michigan und Kansas umher und begehen immer wieder kleinere Überfälle. Diesen Herbst drückt das Leben für die beiden kurz auf die Stopptaste. Die Polizei findet sie nicht und sie können leben wie ein fast normales Liebespaar. Sie gehen ins Kino, essen im Restaurant und schlafen in Hotels. Das einzige Nicht-Normale ist, dass sie alle paar Tage die Stadt wechseln müssen. In einem gestohlenen Wagen fahren sie durch das ganze Land. Im Radio singt Bonnies Lieblingssänger Jimmy Rogers Country-Musik. Bonnie und Clyde sind auf der Flucht sehr auf ihr Aussehen bedacht. Bonnie trägt Make-up, lange Röcke, Maybelline-Mascara und Mary Jane High Heels. Clydes Anzüge sind aus dem feinsten Stoff genäht worden. Und jedes Mal, wenn die beiden in eine neue Stadt kommen, bringt sie ihre Sachen zur Reinigung. Das klingt ja jetzt alles total schön, romantisch.
0: Ja, also wenn man noch Zeit hat, sich auf der Flucht wunderschön zu kleiden, dann ja. äh, klingt das schon auch wie, was ja
1: aufregen, das ist wie ein Abenteuer. Mhm. Ja, die Realität war aber viel brutaler. Auf einer Flucht kommt es zu einem schrecklichen Autounfall. Bonnie verbrennt sich das Bein und kann kaum noch laufen. Aber ins Krankenhaus will Clyde sie nicht bringen. Zu groß ist die Angst, erwischt zu werden. Stattdessen zwingt Clyde einen Arzt, Bonnie zu helfen. Dieser gibt Bonnie starke Schmerzmittel, Barbiturate. Und beteuert erneut, dass Bonnie dringend in ein Krankenhaus müsste. Clyde weigert sich. Stattdessen soll Bonnie einfach weiter Schmerzmittel nehmen.
0: Cool, Clyde, cool. Cool,
1: ne? Ja. ja. Es dauert tatsächlich jetzt auch nicht lange, bis Bonnie mit gerade mal 22 Jahren von den Medikamenten abhängig ist. Sie ist launisch und immer wieder depressiv. Clyde holt Bonnies Schwester zu ihnen. Sie soll Bonnie beruhigen, ihr Trost spenden. Aber es bringt alles nichts. Ab jetzt muss Clyde Bonnie die meiste Zeit tragen. Scheiße. 1933 begeht Clyde mit seiner Gang und einem jungen Mann namens W.W. größere Überfälle und Bankraube. Dabei erschießen die Männer alle, die sich ihnen in den Weg stellen, unter anderem auch zwei Polizisten. Mehr als je zuvor sind die Behörden jetzt hinter der Gruppe her. Bonnie fängt an zu trinken. Sie und Clyde streiten sich immer wieder. Dabei soll Clyde sie auch geschlagen haben. Trotz allem liebt Bonnie Clyde. Es sind die kleinen Dinge, die ihr immer wieder zeigen, wie besonders er ist. So besorgt er ihr eine Schreibmaschine, damit sie auf der Flucht weiterhin Gedichte schreiben kann. Und er bringt ihr täglich Zitronen mit, denn Clyde weiß, dass Bonnie eigentlich super gerne Whisky trinkt, sie aber nicht mag, wenn sie danach riecht. Die Zitronen sollen den Geruch oh, verdecken.
0: Also eigentlich unterstützt er nur ihre Alkoholsucht, nach anderen ja. Worten. Ja, insgesamt klingt es einfach total toxisch. Die beiden streiten, es ist alles auch super extrem, dann ist er wieder super lieb zu ihr und ich glaube, was ja auch immer toxische Beziehungen so ausmacht, ist die Tatsache, dass man das Maß für was normal ist irgendwann verliert und das haben die beiden ja schon vollkommen verloren, also die wissen ja gar nicht mehr. Was ist gerade normal in Ihrer Situation, weil Sie in so einer Ausnahmesituation sich befinden? Ja, toxische Beziehungen zeichnen sich ja
1: auch durch Höhenflüge und Abstürze aus und eigentlich dadurch, dass man mit Menschen eine Beziehung führt, die einem nicht gut tun. Diese Definition ist ja relativ neu und auch gerade sehr viel im Gespräch. Aber waren Clyde und Bonnie vielleicht auch schon eine toxische Liebesbeziehung? Ich glaube, sicher kann man das nicht sagen, Anzeichen gab es aber bestimmt und ich war zum Beispiel auch sehr
0: schockiert darüber, dass er sie geschlagen haben soll. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Bonnie und Clyde ein Liebespaar ist, ein toxisches Liebespaar, eins der ersten, von dem wir mitbekommen haben in der Kultur.
1: 1933 schließen sich Bonnie und Clyde mit dessen Bruder Buck und seiner Frau Blanche zusammen. Insgesamt hat die Gruppe immer wieder andere Freunde und Bekannte, die dazukommen und dann auch wieder gehen. Buck wollte eigentlich seinen Bruder Clyde wieder auf die richtige Bahn bringen, denn seine Frau Blanche wünscht sich nichts sehnlicher als ein normales Leben. Doch stattdessen werden Buck und Blanche ebenfalls in die kriminellen Aktivitäten von Clyde hineingezogen. Eine Zeit lang lebt die Gruppe ein ruhiges Leben auf einer Farm. Doch den Nachbarn kommen die immer wieder neuen gestohlenen Autos verdächtig vor und sie alarmieren die Polizei. Diese umstellt wenig später das Haus. Die Gruppe schafft es gerade so zu fliehen. Bei der Flucht wird Buck am Kopf getroffen, hat dort ein riesiges Loch, überlebt aber erstmal. Die Polizei findet im Haus nur noch ein paar Habseligkeiten von Bonnie und Clyde. Unter anderem ein paar Gedichte von Bonnie und die Kamera der beiden. Die Bilder sind am nächsten Tag in allen Zeitungen. Bonnie und Clyde, das Verbrecherliebespaar, ist weltberühmt.
0: Ja, und diese Fotos sind ja jetzt auch generell um die Welt gegangen. Mhm. Also das sind auch, glaube ich, die einzigen, die ich zu dem Fall kenne. Ja. Ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele andere von Bonnie und Clyde zusammen. Man sieht immer diese Fotos, die die beiden anscheinend von irgendwem haben machen lassen, wo man nämlich beide drauf sieht, wie mhm. sie sich umarmen. Also es gibt eins, wo Bonnie in Kleids Armen liegt und sie sich küssen und es sieht so romantisch aus. Und dann gibt es noch eins, wo Bonnie von ihm getragen wird. Vielleicht auch, wie du ja vorhin erzählt hattest, mhm. weil sie gar nicht so gut laufen kann. Und es sieht aber auch wieder so romantisch aus, weil sie sich auf ihm abstützt und er sie Trägt und die sehen hat, auch
1: schick aus. Genau, ne? voll. Ja. Sie haben
0: halt irgendwie so Röcke, also sie hat einen Rock an, er hat einen Hut auf und eine Krawatte um und einen Sakko an, also es ist alles sehr edel. Aber man sieht auch an Bonnies Rock, dass er so ein bisschen schmutzig ist. Mhm. Also ich finde, das ist ein edel gekleidetes Paar auf der Flucht. Das symbolisiert es für mich. Und das, was natürlich am meisten heraussticht und wahrscheinlich jetzt sie auch am allerbesten charakterisiert, ist die Waffe. Bonnie hält in einem Foto einen Revolver auf Kleid gerichtet und man sieht, dass es eine spielerische Geste ist und ich finde, das zeigt umso mehr dass sie genau wissen, was sie tun.
1: Ich finde es, ja, es... Es wirkt aber auch ein bisschen wie Kinder, finde ich, die so ein bisschen spielen.
0: Aber die das auch nicht, also die ist schon auch cool Ja, finden. Die, die
1: finden das schon cool. Ja. Also
0: sie fühlt sich schon auf jeden Fall wie so eine Gangsterbra. Ja, 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 ja. Also man sieht, dass das jetzt hier nicht, dass da kein Unbehagen auf Mm-mm. dem Gesicht ist. Die fühlen sich schon ganz selbstsicher in dem, ja. was sie tun. Bonnie hat jetzt auch endlich, was sie immer
1: wollte. Ganz Amerika kennt ihr Gesicht. Zwar von den Suchplakaten, aber wen juckt das schon? Angeblich begehen Bonnie und Clyde jetzt gleich mehrere Überfälle am Tag. In allen Teilen des Landes. So viele Leute meinen ab jetzt, das Paar gesehen zu haben. Ja, okay. Deswegen weiß man auch nicht so ganz genau, was Bonnie und Clyde wirklich alles für Verbrechen begangen haben, weil irgendwann einfach Leute die ganze Zeit gesagt haben, ja, das waren Bonnie und Clyde. <lacht> Doch der Ruhm fordert Opfer. Wenige Wochen später, auf der Flucht vor der Polizei, stirbt Kleids Bruder Buck im Kugelhagel. Seine Frau wird verhaftet. Kleids Mutter beschließt vorerst noch keinen Grabstein für Buck zu kaufen. Sie ist sich sicher, dass Kleid ihm bald folgen wird und oh sie hat nur Geld Gott. für einen. Ja. Oh mein Gott. Kannst du dir mal vorstellen?
0: Ich finde ja es eh schon total traurig, dass die Mutter nicht nur einen Sohn in diese kriminelle Welt verloren ja. hat, sondern Zwei. Clyde auch noch seinen Bruder Buck damit reinzieht. Ja.
1: Bonnie und Clyde sind ab jetzt wieder auf der Flucht. Zu zweit begehen sie Überfälle und versuchen, sich über Wasser zu halten. Ihr Gesichter zieren mittlerweile jedes Fahndungsplakat. Nachts müssen sie auf heruntergekommenen Bauernhöfen schlafen. Wenn sie etwas extra Geld haben, übergeben sie es den hungrigen Bauern. Doch so edel, wie sie immer sein wollten, sind Bonnie und Clyde irgendwann nicht mehr. Als das Geld knapp wird, rauben sie auch kleine Läden aus. Stehlen von den Arbeitern. Und das ist so gar nicht mehr Robin Hood-like. Bonnie hasst dieses Leben. Überall ist dreckig, in den Gebüschen lauern Schlangen. Und ihre Mutter hat sie seit Wochen nicht mehr gesehen. Vorbei sind die guten Zeiten. Doch egal, wie schlecht es ihnen geht, den Freunden im Gefängnis geht es noch schlechter. Im Januar 1934 macht Clyde endlich sein Versprechen wahr. Sie stürmen die East Ham State Prison Farm, das Gefängnis, in dem Clyde so lange selbst gelitten hat. Sie können ihren Freund Raymond und drei weitere Männer befreien. Zwei Männer werden bei dem Überfall erschossen. Mittlerweile ist das FBI dem Verbrecherpaar eng auf den Fersen. Sie protokollieren jeden Anruf und jedes Telegramm. Der damalige FBI-Direktor ist J. Edgar Hoover und der braucht dringend ein paar große Erfolge, um das Image des FBIs aufzupolieren. Jetzt brauchen sie noch einen Erfolg. Und dafür ist das Verbrecherpärchen Bonnie und Clyde perfekt. Tatsächlich gibt sich das FBI jetzt große Mühe, Bonnie und Clyde noch gefährlicher aussehen zu lassen. Denn desto schlimmer die Verbrecher, desto größer ist ihr Erfolg. Und eins ist auch klar. Ein Gerichtsverfahren könnte zu einem Aufstand in der Bevölkerung führen. Bonnie und Clyde werden gesucht, aber lieber tot als lebendig. Hoover erklärt Bonnie und Clyde zu den Staatsfeinden Nummer eins. Er gründet ein Sonderkommando und setzt den Texas Ranger Frank Hammer auf Bonnie und Clyde an. Dieser hat bereits 50 Leute bzw. Verbrecher getötet und wird auch als ein geführter Bluthund bezeichnet. Bonnie und Clyde sind inzwischen vier in Louisiana und Texas unterwegs und treffen regelmäßig ihre Freunde und Familien. Doch das Paar wird unvorsichtig. Nach einem weiteren Mord an einem Polizisten kippt die Stimmung in der Bevölkerung. Es wird behauptet, Bonnie habe den Mann hinterhältig erschossen. Die Zeitungen greifen die Gerüchte auf und die Menschen beginnen das Verbrecherpaar das erste Mal zu hassen.
0: Komisch auch, dass, es, dass der Hass zunimmt, nachdem man sagt, dass Bonnie auch nun jemanden ermordet hat. Ja,
1: und es wirkte auch ein bisschen wie eine Schmutzkampagne. Also man hat dann so gesagt, ja, Bonnie hat dem Mann aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen, obwohl mhm. der noch gelebt hat. Das stimmte alles nicht.
0: Aber es zeigt auch, dass Menschen... Umso erboster und, ja. und auch Frauen genau, ja. sind, wenn, ja. das, wenn sie das gemacht ja. hat. Kleid hat ja schon total viele erschossen oder seine Gang, aber jetzt ist Bonnie, ja. die so schöne, warmherzige, mhm. ähm, 20-jährige Bonnie, oder wahrscheinlich ist sie mittlerweile auch ein bisschen älter, ähm, die plötzlich die Mörderin und das macht jetzt Leute. Sauer. Ja. Weil eine Frau soll ja nicht morden. Nein. Doch, Bonnie, du kannst auch morden. <lacht> Feminismus für alle. Gleichberechtigung. Ja. Wenn Clyde schießen darf, darfst auch du. Ja,
1: na. Naja. Kleids Familie versucht, Bonnie und Clyde zu überreden, jetzt nach Mexiko zu fliehen, weil die merken, dass es brenzlich wird. Kleid will das aber nicht. Er bietet Bonnie aber mehrmals an, auszusteigen. Er glaubt, sie allein würde verschont werden. Aber Bonnie will nicht. Stattdessen übergibt sie ihrer Mutter bei einem Besuch ein Gedicht. Es trägt die Überschrift, die Geschichte von Bonnie und Clyde.
0: Oh nein, das willst du als Mutter aber auch nicht bekommen.
1: Und ich lese euch das jetzt einmal vor. Someday they will go down together and they will bury them side by side. To few it will be grief, to the law a relief. But it's death for Bonnie und Clyde. Eines Tages werden sie zusammen untergehen. Dann werden sie nebeneinander begraben werden. Einige werden trauern, aber das Gesetz wird erleichtert sein. Es ist der Tod für Bonnie und Clyde.
0: Krass. Das, also wie gesagt, das willst du als Mutter einer nee. Tochter, die du liebst, nicht überreicht bekommen.
1: Das ist übrigens das berühmteste Gedicht von Bonnie geworden.
0: An sich ist das ja auch total schön, also total ja. ein poetisches Gedicht. Ja. Aber das ist auch irgendwie super traurig, weil sie ja schon damit sagt, dass sie nicht denkt, dass sie eigentlich noch lange leben wird, wenn man das so ein bisschen deutet. Außer sie sind für immer auf der Flucht. Bonnie
1: weiß tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, dass der Tod ihr auf den Fersen ist. Doch wie nah er ist, das weiß sie nicht. Denn der Henker sitzt mit Bonnie und Clyde im Auto. Er ist Henry und er war von Bonnie und Clyde aus dem Gefängnis befreit worden. Jetzt ist er eigentlich ein Mitglied ihrer Gang. Doch sein Vater hat einen Deal mit der Polizei gemacht. Sein Sohn bekommt eine Strafmilderung, wenn er die beiden ausliefert. Oh, krass. Und sie haben ihn auch noch aus dem Gefängnis befreit. Ja, und nicht nur das. Bonnie und Clyde kennen Henrys Familie total gut. Die ersten Wochen im Mai 1934 verbringen sie hauptsächlich mit Henrys Familie. Es sind total schöne Tage. Sie picknicken im Park und essen gemeinsam Abend und reden den ganzen Abend lang. Bonnie ist jetzt 23, Clyde ist 25. Es gibt sogar Kurzgerüchte, dass Bonnie sogar schwanger sein soll, aber... Ich habe euch ja gesagt, sie kann eigentlich nicht schwanger Mhm. sein. Also daran ähm, scheint tatsächlich nicht viel dran gewesen zu sein, beziehungsweise es waren tatsächlich einfach Gerüchte. Am 21. Mai 1934 essen Bonnie und Clyde mit Henrys Familie zu Abend. In einem unentdeckten Moment flüstert Henry seinem Vater zu, dass er sich morgen von Bonnie und Clyde absetzen würde und dass die beiden dann auf der Suche nach ihm zur Farm zurückkommen würden. Diesen Moment solle das FBI nutzen. Und tatsächlich, am nächsten Tag verschwindet Henry in einem unentdeckten Moment. Am 23. Mai positionieren sich sechs Polizisten um 2 Uhr morgens hinter einem Gebüsch auf der Straße zur Farm von Henrys Eltern. Einer der Polizisten heißt Ted Hinton und ist früher mal Postangestellter gewesen.
0: Oh, dem Bonnie damals im Café noch sein Standardessen, was er jeden ja. Tag dort gegessen hat, gebracht hat.
1: Oh. Jetzt wird Ted hinten gleich auf die Frau schießen, in die er sich einst verliebt hat. Tragisch, oder? Ja. Ja. Henrys Vater versperrt jetzt mit einem Wagen den Weg. Er soll so tun, als hätte er eine Autopanne gehabt. Langsam werden die Polizisten nervös. Wo bleiben Bonnie und Clyde? Doch dann taucht gegen 9.15 Uhr ein Wagen in der Ferne auf. Er fährt viel zu schnell. Einer der Polizisten schaut durch ein Fernglas. Und tatsächlich, es sind Bonnie und Clyde. Sie haben die Fenster heruntergekurbelt. Es ist ein schöner Tag. Bonnie trägt ein rotes Kleid samt passender Samtschuhe. In ihrem Schoß liegt ein Hut, darunter hat sie eine Waffe versteckt. In ihrer Hand hält Bonnie ein halb aufgegessenes Sandwich. Kleid trägt einen dunkelblauen Seidenanzug und eine Krawatte. Ein Seidenanzug? Hat er ja immer getragen. Mhm. Auf der Ablage des Autos liegt seine Sonnenbrille. Wie immer, wenn Kleid sich sicher fühlt, hat er die Schuhe ausgezogen und fährt nur in Socken. Als sie Henrys Vater am Straßenrand sehen, stoppen sie den Wagen. Jetzt müsste der Sheriff Bonnie und Kleid eigentlich die Option geben, sich zu ergeben. Doch einer der Polizisten schießt stattdessen. Später wird er sagen, er habe gesehen, wie Clyde selbst zu seiner Waffe gegriffen habe. Über 150 Kugeln werden in den nächsten 15 Sekunden von dem Polizisten abgefeuert. Clyde stirbt sofort. Wenig später wird auch Bonnie getroffen. Ted hinten ist der Erste, der die Tür des Autos öffnet. Das Bild wird er nie vergessen. Vor ihm liegt die zierliche, wunderschöne Bonnie. Ihr Haar ist sorgfältig gekämmt und Ted kann ihr Parfüm noch riechen. Langsam wird es von dem süßlichen Geruch von Blut übertönt. Es ist der Tod von Bonnie und Clyde. Das FBI wird in ihren Akten vermerken, sie starben, wie sie gelebt haben, in einem Kugelhagel. Zu Bonnies und Clydes Beerdigung kommen Tausende an Menschen. Doch sie müssen zu unterschiedlichen Orten pilgern. Bonnies Mutter hat ihrer Tochter den letzten Wunsch nicht erfüllt. Sie hat sich geweigert, das Paar zusammen zu begraben. Begründen tut sie das wie folgt: Im Leben hat Bonnie Kleid gehört, aber er soll sie nicht mehr im Tod
0: besitzen. Boah, Gänsehaut. Schockierend, oder?
1: Hm. Oh, ich, dieser Fall hat so. Viele Aspekte,
0: die ich nicht erwartet habe. Nee, also... Das alles wusste ich nicht. Ja, gut. Irgendwie so ein bisschen was mitbekommen habe ich schon von dem Paar, weil dadurch, dass wir auch Mord of X als True Crime Podcast hosten, ist Bonnie und Clyde natürlich ein Fall, der sich öfter mal gewünscht wird bei uns. Also wir kriegen regelmäßig Nachrichten mit Fallvorschlägen und Bonnie und Clyde liest man schon immer mal wieder. Das heißt, ich habe mir schon mal grob was dazu angeschaut und was durchgelesen und fand das auch immer sehr spannend. Aber diese Beziehung untereinander und... Ja, der Verrat innerhalb der Gang und auch die enge Bindung zur Familie, das sind alles so so Side-Stories, so Aspekte, von denen ich nicht wusste Mhm. und die ich auch gar nicht erwartet hatte. Ja, und man stellt sich einfach bei diesen beiden Menschen, die ja irgendwie noch zum Großteil Kinder waren oder zumindest Mhm. irgendwie junge Erwachsene, nicht vor, dass sie generell zu mördern werden. Das ist eh schon immer so ein so eine Karriere oder so ein ein, ein Lebensweg, den man einfach anderen Menschen zusprechen würde. Nicht zwei hübschen, zierlichen Anfang-20-Jährigen. Und dass da aber so viele Wendungen noch im Leben waren, ist echt, ja, es ist wie von Shakespeare. Es ist wie ein Roman, aber es ist tatsächlich so
1: passiert. Ich finde auch diese Geschichte von Ted Hinton so unglaublich, dass er sich in diese junge Frau verliebt hat und am Ende sie selber erschießt. Das hat ja. mich irgendwie nicht losgelassen.
0: Ich glaube schon auch, dass es, ähm, dass wenn sie als Polizisten die umzingelt hätten und denen hm. eine Möglichkeit gegeben hätten, sich zu stellen, hätten Bonnie und Clyde geschossen. Das ja. glaube ich schon, weil sie haben ja auch bei kleinsten Delikten schon geschossen. Aber vielleicht hätte Clyde nicht geschossen, weil er Bonnie retten wollte. Naja, er hat Bonnie schon ein paar Mal einfach so stehen ja. gelassen und geschlagen ja. in deren Beziehung und auch ein bisschen ausgenutzt ja. teilweise. Also ich glaube, dass sie sich schon geliebt haben. Ja. Aber ich glaube, dass diese Liebe auch jetzt in der Nacherzählung von vielen vielleicht ein bisschen romantisiert wurde. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ich hatte am Ende das Bedürfnis, zu sch- also noch einen so Satz einzufügen, aber dann wären wir nicht mehr bei true love, sondern bei fiktionaler Liebe. <lacht> ähm, ich hätte gerne noch so geschrieben und dann wachte Bonnie auf und merkte, dass das alles nur ein Traum war und ging zu ihrem Auftritt in der Oper. <lacht> so heißt es so. Und oder zog mit Kleid weiter durchs Land und sang auf den größten Bühnen von Amerika.
0: Ja, oder und dann stand Bonnie auf und legte den Stift zur Seite ja. und war stolz darauf, was für eine aufregende Geschichte sie sich ausgedacht hat und wo, als Autorin. Ja,
1: oh Gott, ja, gut. Leider sind wir bei True Love, deswegen ähm, behalten wir uns dieses Ende nur fiktiv im Kopf.
0: Und bevor unsere Folge jetzt gleich endet, geben wir nochmal das Wort an eine spannende Person und in diesem Fall kennt ihr sie hoffentlich schon. Wenn nicht, ihr solltet sie kennen. Es ist nämlich der Psychologe und Autor Leon Winscheid.
1: Liebe ist mit Dr. Leon Winscheid.
3: Was ist Liebe? Ich finde, dass viele Leute eine total falsche Vorstellung von Liebe haben. Ich bin ja gerade mit meiner gute gefühltour hier in ganz Deutschland unterwegs und stehe hier in Gmünd und da haben wir gestern noch über Liebe bei der Show gesprochen und der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass ganz viele Leute so viel Erwartung an dieses tolle, starke Gefühl haben, dass wir das eigentlich im Keim schon ersticken. Dann wollen wir, dass das bombastisch wird, ein Leben lang hält. Alles wie im Disney-Film ist mit Jasmin und Aladdin auf dem fliegenden Teppich ins Feuerwerk. Und dann haben wir eben so einen hohen Anspruch an dieses Liebesgefühl, dass das dem eigentlich gar nicht gerecht werden könnte. Wie geht das also besser mit der Liebe und was wäre wahre Liebe? Ich glaube, wir müssen verstehen, dass es die Kleinigkeiten sind, die Micro Moments, so nennen wir das in der Psychologie. Das ist eine Theorie von einer amerikanischen Emotionsforscherin und die erklärt das wie fliegende Fische. Also wir dürfen das Liebesgefühl total genießen, wenn das da ist, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass das eher wie so ein fliegender Fisch unter Wasser ist. Dann kommt das hoch, blitzt auf. Wir dürfen total begeistert davon sein, aber dann ist das auch wieder weg. Und die Idee ist jetzt, dass wenn ich auf der Langstrecke verliebt bleiben möchte, dass ich eher dafür sorgen muss, danach gucken muss, dass diese fliegenden Fische immer mal wieder hochkommen. Und das macht auch physiologisch sind, weil wenn man mal ins Gehirn guckt, sich die Botenstoffe anguckt, dann merkt man sofort, so diese ganze körperliche Reaktion ist gar nicht darauf ausgelegt, dass ein Verliebtheitsgefühl für immer und die ganze Zeit da ist. Also unser Körper wird quasi, geflutet, unser Hirn wird geflutet mit Dopamin, Oxytocin, das ist so dieser Rausch, das verlangen die Lust, wenn wir richtig krass verliebt sind. Das ist nichts anderes, jetzt mal vereinfacht gesagt, als ein Drogenrausch. Können Sie auch Koks nehmen. Und dann kommt noch, das wissen viele nicht, Cortisol dazu. Das ist eher mit einer Stressreaktion assoziiert. Das heißt, wenn ich so richtig verliebt bin, bin ich high und gestresst. Jetzt kann sich jeder mal fragen, wie lange willst du denn verliebt sein? Wie lange willst du deine Freundin lieben oder deinen Ehemann? Drei, vier, fünf Minuten, eine Stunde nach einer Woche bist du sicher tot. Das heißt, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dieses starke Verliebtheitsgefühl. Das ist ein kurzer Sprint. Und die Frage ist jetzt, da komme ich zurück zu den Micro Moments, was tue ich dafür, dass ich immer wieder diese Sprints habe, auch wenn ich dann zum Beispiel 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre zusammen bin. Und ich glaube tatsächlich, weg von diesem großen und dem bombastisch machen, hin zu den Kleinigkeiten, wenn deine Freundin, einen wichtigen Vortrag in der Firma halten muss, klebst du dir morgens einen Zettel in den Laptop, da steht dann drauf, ich denke an dich, wenn du vielleicht morgens mal zusammen eine Viertelstunde früher aufstehst, stellt euch den Wecker eine Viertelstunde früher, okay, übertreiben wir nicht, sagen wir zehn Minuten, und dann sitzt du zusammen am Frühstückstisch mal ohne Handy, fortgeschritten, wir können dabei reden. Das wären so Kleinigkeiten, über die wir, glaube ich, tatsächlich dazu beitragen können, dass dieses tolle, eigentlich ganz tolle Gefühl des Verliebtseins auch auf der Langstrecke eine Chance hat. Und das muss ich noch kurz sagen, wenn ihr Lust habt, dazu mehr zu erfahren, Atze und ich machen ja den Podcast Betreutes Fühlen. Wir haben eine Folge, die heißt So hält die Liebe. Und da geht es genau darum, ich wünsche euch beiden jetzt erstmal ganz viel Liebe für die restliche Zeit dieser Woche und sende liebe Grüße aus schwäbisch Gmünd. Jetzt kommt hier ein Trecker vorbei. Wir stehen natürlich draußen auf dem Feld. Wo sonst?
1: Ach, das hat Leon natürlich perfekt auf den Punkt gebracht.
0: Auch in Bezug auf die Geschichte von Bonnie und Clyde finde ich das sehr spannend, was dann unserem Mhm. Gehirn eigentlich passiert, wenn wir verliebt sind. Also dass es äh, drogenähnliche Zustände erreicht. Diesen Aspekt äh, kann man ja auch tatsächlich bei Bonnie vielleicht dann auch feststellen. Bei ihr ist wahrscheinlich was ähnliches passiert in der Zeit, in der sie mit Clyde zusammen war und ganz, ganz verliebt war.
1: Und damit beenden wir diese Folge. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns, euch
0: in zwei Wochen wieder eine neue Geschichte erzählen zu dürfen. Und damit ihr nichts verpasst, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auch auf Instagram, TikTok, wo auch immer ihr unterwegs seid, unseren Kanal abonniert. Da laden wir euch nochmal Hintergrundinformationen, Fotos, Videos und so weiter zum Fall, zur Geschichte hoch und dann haben wir euch lieb und, und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche. Goodbye, Lovies.